0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos como todos los miércoles para platicar del fútbol americano de nuestro país y bueno estamos de fiesta porque ya inició la liga mayor en dos de sus conferencias y esta semana inicia la de los 14 grandes. Les damos la bienvenida a José Luis Ayala, Jorge Iglesias, su servidor Gildardo Figueroa. Muy buenas tardes a todos y bueno vámonos primero hasta Morelos con el buen Jorge Iglesias. George, ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
1: Muy bien, un gusto saludarles también, un saludo para toda la gente que nos sigue a través de esta señal, y aquí listos para platicar los pormenores de esta temporada, de esta jornada que acaba de terminar y la que viene, que ahora ya es, en todas las conferencias vamos a tener actividad
0: ahora sí. Sí, ya el fútbol americano en su apogeo, y también saludamos a José Luis Ayala,
2: ¿cómo estás? Joslar, ¿qué dices? Mi estimado Gil, ¿cómo están? Aquí, Jorge, ¿cómo estás? Eh, Listo ya para hablar de fútbol americano. Ya empezó la mejor época del año. y los partidos el fin de semana ya. Y entonces, ya, a darle,
0: no hay más. Y bueno, aprovechamos y saludamos a Marco Antonio García. Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto verte.
3: Hola, buenas, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Jordan. Que así, a ti no te había visto hace mucho. A Jorge sí, no sí, este. Desaparecido. No ¿no? No sabies, pero ya estamos, estamos de regreso. Buenas tardes a todos. Llegas el este momento
0: sí. justo, Marco, porque ya inicia la Liga Mayor y hay mucho, mucho que platicar no de todo lo que viene.
3: Sí, he visto algunos partidos de streaming he ido a algunos entrenamientos, la verdad es, va a estar muy interesante.
0: Pues digo, si quieren empezamos con los, eh, pues, los partidos que vienen de Liga Mayor esta semana de la conferencia de los 14 grandes. Inicia la temporada oficialmente el próximo viernes, el partido será entre... Eh, los borregos del TEC Campus Ciudad de México que regresan a la Liga Mayor contra los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México el viernes a las 7 de la noche allá en el, en el estadio Licenciado Juan José, José Pichardo, allá en Toluca así de que si quieren ir eh, tienen tiempo, traten de eh, anticipar su viaje, sobre todo si van apoyando al TEC Ciudad de México que pues eh, parte de la división de lo de Toluca, ¿no? terminaron muchos jugadores ahí pero bueno, ¿cómo ves este partido, Jorge? Eh, suena interesante de entrada, ¿no? El, este duelo entre dos equipos, uno nuevo y uno que el año pasado no las tuvo todas consigo.
1: Pues sí, y como siempre he dicho, es, es interesante sobre todo por saber cómo, cómo vienen los equipos, qué, qué es lo que presentan y qué argumentos tienen como para pensar en llegar a la postemporada. Eh, es una buena oportunidad generalmente siempre el primer juego de la temporada genera muchas expectativas en los equipos, creo que en este caso no es la excepción, y vamos a ver qué, qué es lo que lo que tienen ambos equipos, para ver si sus aspiraciones pueden ser grandes este año.
0: Estimado José Luis, ¿tú qué, cómo ves a este este duelo?
2: Fíjate que veo un duelo que va a estar parejo, eh, la realidad es que otros es un equipo que siempre empieza de menos a más, y ahí va trabajando, le ha costado trabajo conformar a su equipo en esta ocasión, y por el otro lado, pues los borrego Ciudad de México, tuvieron la oportunidad de estar en su presentación, y es un equipo que, que va armándose prácticamente de la nada, regresa a la Liga Mayor, y entonces se va armando de la nada, son muchos novatos, y los que no son novatos, pues prácticamente se están entrenando en Liga Mayor, porque ninguno pudo jugar ni siquiera a la intermedia debido a la pandemia. ¿no? Por ahí hay algunos elementos importantes que llegan del TEC de Monterrey, que llegan del de TEC Toluca, pero son pocos. La realidad es que el equipo en general va a estar conformado por muchos novatos. Eh, tiene un entrenador ¿no? eh, que ya tiene estuvo muchos años allá con el TEC Puebla y tiene mucha experiencia, eh, sobre todo para armar equipos Entonces, creo que puede ser un buen partido eh, en el cual creo que Potros debería tener la victoria, pero habrá que ver cómo cómo salen esos borregos. Localmente.
0: Marco, tú has visto algo de estos equipos, te acuerdas del año pasado, no que tuvieron broncas internas allá en Toluca, el estado de la UAM, no este no sé si has visto este equipo o al Tech Ciudad, que presentará de nuevo, ¿no?
3: Pues es, eh, la verdad es que siempre Potros, UAM en todas sus categorías ha sido sobresaliente, yo los he seguido desde en las categorías infantiles, juvenil, en intermedias, son realmente eh, eh, son muy buenos los potros los pero en Liga Mayor tenían, tenían un problema, Tenían se enfrentaban que cuando ya iban a subir a Liga Mayor pues tenían ahí junto a un TEC Toluca, que se llevaba a los mejores jugadores eh, pues los elegía y pues la verdad, ¿quién iba a renunciar a una beca? Al TEC Toluca, y ahora tienen esa suerte, ¿no? La gente de Toluca tiene la suerte de los potros de de quedarse con lo mejor de lo mejor, que no se vayan a otros lados. Entonces, yo creo que Guayem este año va, va a ser mejor que el anterior y, bueno, se enfrenta a, a un Tech Ciudad que está iniciando, que pues, creo que en, en el papel de este partido, tal vez podríamos decir, o algunos que nos, amamos el americano, es, decir, es tal vez el duelo de los más débiles, así conciedados, pero la verdad es que creo que se va a ser un juego muy parejo y sí, yo también eh, comparto opinión con José Luis que, que los otros Guaem creo que deben, deben de iniciar con un triunfo.
0: Será difícil este partido, ¿no? Y quizá estos dos equipos no los veamos en la postemporada, ¿no? Es lo que indica hasta el momento. Sabemos que es difícil dar un pronóstico y más de un equipo nuevo, pero pues les preguntaría, ¿quién crees que va a ganar este mi estimado José Luis?
2: Fíjate que pues, lo que te digo, yo creo que Toluca, me, tuve la oportunidad de ver a los Borregos, CCM entrenando, los vi entrenando y la verdad es que traen un buen sistema, tienen un buen cocheo, un buen staff de cocheo, pero los chavos todavía les falta para desarrollarse, es un equipo muy joven, muy novato, y aunque tienen un muy buen estado de entrenadores, creo que todavía les falta desarrollarse más. Los vi entrenando con mucha enjulia, con muchas ganas, pero creo que les hace falta todavía algo de experiencia para poder desempeñarse. Y los borregos y los potros eh, ya son un equipo conjuntado, que se conocen bien y que a pesar de que ha tenido problemas, pues es un equipo con, con un mayor trabajo y por ello creo que los potros deberán sacar la victoria en este partido.
0: José Luis, digo, perdón, este, Jorge, ¿tú con quién vas?
1: Pues mira, yo... No sé, en realidad no sé quién pudiera ser favorito, pero sí creo que también. los Potros Salvajes en casa siempre son un equipo muy complicado y que eso puede ser el incentivo para pensar que va a ser un juego nivelado, ¿no? Hay que ver también qué es lo que trae el, el TEC Ciudad de México como novedades ahora que regresa a la Liga Mayor y pues de eso dependerá el resultado final. A mí me parece que puede ser un buen juego.
0: Vas con
3: Potros. Pues, pues dices Jorge no le gusta mucho. Generalmente no, no le gusta mucho dar pronósticos. ¿No? ¿Sí? Tú, Marco, ¿a quién ves? ¿Crees que los.? Sí, Potros... yo, yo comentaba que creo que Potros Guaem va a iniciar la temporada con, con un triunfo. Y, y bueno, creo que estos dos equipos tienen que aprovechar porque no creo que ganen muchos partidos. En todo el resto de la temporada, yo creo que ellos van a, a ser calificados como los débiles o sea, no van a ser favoritos en sus demás partidos yo creo que este es el partido más parejo entre ellos eh, y, y creo que los potros bueno, eh, van a obtener su primera victoria
0: Sí, yo también creo que, que los, los potros van a sacar este, este encuentro medio apretado, pero creo que pueden, van a salir a, avante en este sentido oigan, y vámonos al segundo no el sábado, bueno, el sábado no sé qué le pasa a la UNEFA pone tres juegos a las 12 del día y otros tres a la una ¿No? o sea, digo, en fin, cada quien promueve su liga como guste, ¿no? Pero el sábado a las 12 del día, ya en el Wilfrido Macía, en la unidad Zacatenco del Politécnico, al norte de la Ciudad de México, eh, los borregos del Texem, eh, Campus Estado de México, visitan a los burros blancos del Politécnico Nacional, eh, me gusta este partido, eh, Marco, creo que tú puedes hablar más de este equipo que cualquiera de nosotros, porque lo conoces bien, ahí estuvieron tus hijos... Eh, y si nos dices qué pasa con Alex, ¿no? Si va a poder regresar o qué va a pasar también, este, el coreback ahí de, de estrella de los, de los burros, ¿no?
3: Pues mira, este, pues sí, este he estado más o menos este, conectado ahí con, con la gente de Burros Blancos. Eh, bueno, sobre Alex, obviamente, eh, pues Alex eh, ha ido al doctor, está ahorita, ahorita se encuentra el 95%. De, es decir. El doctor le dijo, mira, te podría decir que estás al, esta semana que fue, le digo, te puedo decir que estás al 100. Es decir, ahorita ya estás totalmente sano de tu rodilla, pero tienes una desventaja. No hiciste pretemporada como todos los equipos. Tú jugar ahorita sería exponerte porque no traes una preparación atrás en campo. Es decir estuvo, de hecho sigue yendo a nadar diario, está en, en, en rehabilitación, o sea, ahorita ya está, para, para, para ya puede entrenar, ya le dan permiso para entrenar en campo normal al parejo de los compañeros pero pues, la verdad sería exponerse, el, el jugar porque no tiene toda la pretemporada todo el año, algunos, pues desde enero están entrenando, no son nueve meses que, le, que tienen, que trae de desventaja, entonces pues eh, la verdad es que opinamos, pero ya tú sabes, conoces a la familia muy bien, ustedes la conocen, los tres conocen la, a nuestra familia que somos muy unidos, que lo discutimos todos, y pues el acuerdo fue, no te expongas, mejor eh, descanse y siguete preparando y pues que piense tal vez en, él tiene ganas de, 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 de jugar el, el mundial, ¿no? de Alemania, entonces bueno, mejor que esté listo para ver si puede este, ser considerado para para el Mundial, y por qué no, pues, jugar en, en profesional ya, ya sea la LFA o la FAM, pero bueno, estas, sí vi por ahí también, no sé de dónde, este, sacaron, que ya iba a estar en las Águilas Blancas, que en esa semana se presentaba, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, este, y bueno, de algunos... Algunas algunas personas negras blancas obviamente que no quieren mucho a Alex porque pues tal vez les ganó algunos partidos o algo, pues reaccionaron de que aquí no lo queremos, no etcétera. les ganó Alex, le ganaron los árbitros, Marcos. <ríe> bueno, y Alex también <ríe> eh, contribuyó. Entonces, este, pues la verdad es que no no sé la verdad de dónde de dónde sacaron esa esa versión, pero eh, bueno, como decía, finalmente pues es politécnico los dos son equipos de Politécnico, tanto Águilas Blancas como, como Burros, pero él nunca pisó el casco, nunca este, estuvo yendo a entrenar ni nada por el estilo, ¿no? O sea, por ahí lo, lo, lo sí fue muy comentado. Y respecto a Burros, mira, eh, la verdad es que quiero mucho a Burros porque Marco jugó ahí algunos años, Alex jugó ahí todos sus años, entonces la verdad es que siento mucho afecto por Burros y por lo mismo la verdad ahora que lo lo fui al Screamish contra Linces eh, me da, o sea, siento pena, pena por burros blancos, ¿por qué? porque tienen muchos jugadores, la verdad tienen mucha calidad, sus muchachos son muy buenos, pero no no tienen, desafortunadamente yo creo que, que les falta cocheo, es decir del equipo campeón de 2019 deja de que ya no está Alex de que ya no están algunos jugadores o sea, ya no están varios jugadores que fueron clave en, en, en el triunfo, sino ya no hay siete coaches, siete coaches del equipo campeón. Entonces, quitarle a un staff siete coaches entre sus dos coordinadores, el ofensivo y el defensivo, pues la verdad es que sí les va a pesar. Y te digo, y de buena fuente en comentarios, fuera of the record, que los muchachos están, la verdad, muy preocupados porque no se sienten cobijados por el cocheo. O sea, siéntese. entonces eso, eso es peligroso, ¿no? Cuando tienes tanto talento, porque Axel Medina, el coreback, eh, la verdad tiene mucho talento, tiene físico, tiene muy buen brazo, tienes un corredor como Julio Hurtado, tienes a dos receptores como Smash, como Milo, que es Milo el número 81 que se puede llevar quien es rapidísimo, entonces tienes muchas armas, pero si no las sabes utilizar, le va a pasar lo que sucedió con Linces, que le salió, la verdad, barato el 2019. Entonces, yo este, sí creo que este año Burros eh, va a sufrir bastante, y este partido va a ser como clave porque si Burros llega a perder contra el Texem que es un equipo de altibajos de repente sale muy bien, de repente sale muy mal pero si este equipo logra vencer a Burros Burros, así de entrada, yo creo que se pondría a 0-4 de entrada, ¿por qué? porque luego va Borregos Monterrey recibe Borregos Monterrey, luego visita a Auténticos Tigres O sea, le tocan una serie de de equipos dificilísimos. Entonces, eh, este partido va a ser clave para Burros. Si Burros inicia con un triunfo, pues la temporada va a ser tal vez regular. Si inicia con una derrota, eh, la verdad es que yo creo que va a ser una de las peores temporadas de Burros Blancos.
0: ¿Tú lo ves así este, Jorge, también?
1: Pues mira, yo pienso que... En realidad, si hubo un buen manejo por parte del estado de Cocheo de Burros, creo que lo que deberían de tener en consideración los equipos este año es que un juego no hace una temporada. Eh, Ganar o perder el, el, el primer juego, pues sí es complicado, tiene su complicación debutar con una derrota, pero en una temporada que se espera tan competida, creo yo que el perder o ganar el primer juego es más circunstancial que otra cosa, ¿no? Habrá, habrá que ver quién pierda de ellos dos, de qué manera pierde, qué es lo que presenta y demás. Pero yo creo que en realidad la preparación de los equipos este año es, pues saben que es el primer juego, pero vienen siete, creo que son ocho juegos de temporada, ¿no? Van a venir siete nueve? juegos igual. Pues no me, no me acuerdo cuántos son exactamente, pero, pero lo que quiero decir es que todos los juegos van a ser complicados y que... Pueden irse perdiendo tres. Y ¿Qué pasó con Tigres la última temporada que participaron? Empezaron bien mal y estuvieron un paso de meterse a playoffs. no Entonces, este creo que dependerá mucho del, del manejo de los staffs de cocheo, Lo que los equipos puedan hacer en la temporada. Creo yo que, que no es tan determinante el perder el, el primer juego. Porque yo repito, yo, yo veo una temporada muy, muy nivelada. En la que se pueden dar muchas sorpresas Se pueden dar muchos resultados que a lo mejor nosotros No esperamos Y en este caso a mí lo que me, se me hace curioso Es que después de dos años Los burros blancos salgan a defender El título, ¿no? O sea, tuvieron que esperar dos años Después de dos años van a salir a defender el título no O sea, tuvieron que pasar dos años Para poder regresar a, a los emparrillados y pues es evidente Que el equipo que fue campeón Ya no es el, el equipo que tiene los burros blancos Este año, ¿no? Entonces, yo, yo pienso que, que, que puede ser un buen juego también. Es que de verdad, a donde volteemos, creo que todos los juegos tienen algo como para hacer encuentros muy nivelados. Y para mí, para mí, la verdadera capacidad que necesitan mostrar los equipos para poder aspirar a llegar a postemporada es la capacidad de sobreponerse a la adversidad y a los resultados adversos. Creo que quien, quien esté mejor preparado para hacer eso es el que va a llegar más lejos en la temporada.
2: José Luis. Pues mira, a mí me tocó estar en el juego de burros contra linces que pierde, que pierde burros, eh, creo que fue un buen juego, eh, se le vieron cosas interesantes a los burros, pero también concuerdo con lo que dice Marco, creo que la pérdida de esos siete coches del equipo campeón pues sí es notoria, ¿no? El esquema de trabajo es muy diferente a lo que había en aquel momento, la motivación, la manera de tratar al equipo y de impulsarlo es muy diferente a lo que pasó en aquel año, ¿no? Entonces, sí veo un buen equipo, creo que tiene un buen equipo, eh, se va a enojar Marco conmigo y ya no me va a querer ver, pero creo que Axel es un mejor pasador que Alejandro, Alejandro es un coreback mucho más completo, porque es líder, porque es muy buen corredor, y además pasa bien, pero si solamente hablamos de la parte del juego aéreo, creo que Axel tiene cualidades para hacerlo un mejor pasador, o un pasador si no mejor, más peligroso tiene muy buen brazo, tiene muy buena puntería y buena visión de campo entonces creo que por la parte aérea Axel va a ser una buena herramienta no va a tener esa facilidad que tiene Alex de correr, eso no va a tener, y no va a tener, aunque lo tiene un poco, no va a tener ese liderazgo de Alex, eso es nato y es lo que hace grande a Alex es ese es, es liderato y eso le va a pesar al equipo porque el equipo se recargaba en Alejandro, no solo en su liderazgo, sino también en su carrera, Axel se va a recargar solamente en su brazo y en, en su forma de tirar, eh, y por ahí creo que es donde puede sacar una buena ventaja, me tocó estar ya hoy, estuve en la presentación de los borregos M y los vi con Águilas Blancas también, y es un equipo aguerrido sí, pero creo que le falta disciplina todavía, Mario Acevedo está llegando como nuevo entrenador el jefe de ese equipo, y todavía su filosofía, su filosofía no ha permeado completamente en el equipo. Este equipo había perdido un poco el rumbo porque era un equipo ya un poco, digamos, flojo, que no echaba tantas ganas como las versiones anteriores del CEM y ahora se está queriendo retomar eso pero todavía no se logra. Son 45 veteranos que estaban acostumbrados a no trabajar a fondo, y tiene 25 novatos que se van a incorporar a los que esquema a trabajar. Entonces, creo que por ahí es la debilidad del CEM. creo que Burros Blancos puede salir favorito para este partido, y creo que gracias al trabajo de, de Axel lo puede lograr por la vía terrestre tienen conllevado un muy buen corredor pero lo, la, la línea ofensiva no le abrió tantos huecos ante los linces y creo que va a ser el problema que la línea la línea ofensiva no es tan sólida en sus bloqueos y por ello van a van a batallar por la parte terrestre y, y por la vía aérea Burros Blancos va a ser su fortaleza entonces creo que Burros Blancos puede sacar un partido que va a ser apretado tampoco va a ser muy fácil porque el Cen lo vimos contra Aguilas Blancas un equipo muy aburrido, muy aburrido, perdón, pero eh, jugó contra Águilas Blancas, perdieron, a pesar de que ellos jugaron prácticamente todo el partido con su primer equipo, y entonces le echaron todas las ganas, y al final Águilas Blancas le dejó el juego. Va a ser un buen juego ante Burro, pero creo que Burro Blancos debe salir como favorito. Oye
0: Marco, una pregunta con respecto a Alex, ¿regresa esta temporada o ya de plano se va a sentar?
3: Bueno, o sea, podría regresar en el sentido de que ahorita ya está listo es decir, si realmente quisiera jugar dirías, bueno, no juego los tres, cuatro primeros partidos y, y, y después, este, pero yo creo que no tiene caso eh, eh, ya jugar ya en temporada este, regular ya iniciada, ¿no? Entonces, eh, digo, no soy, no, no soy él, pero sí digo lo hemos platicado y este y, y creo que eh, no no regresaría este eh, para esta temporada Ok. ya no ya no jugaría
0: ya ya pensar en la profesional en, tiene que ser LFA, eh porque ya compraron el boleto del mundial ahí con la federación ¿eh? o sea ah,
3: que sí, no. el entonces ¿Eh? este ya estará pensando entonces en la en la
0: ¿Eh? No, digo, pues es que Pero no hay duda, aquí. porque si va la FAM, pues ya no va a poder, porque la FAM no está con la federación, ¿no? Entonces, oh, sí va pues ahí va a ser un, un trayado. Ya, ya se apalabraron ahí, pues. O sea,
2: se supone que va a haber un trayado para que los elementos de FAM o de otras ligas puedan ¿sabes? No puedes dejar a FAM fuera. Imagínate dejar a la, la defensiva de Parrillero fuera, estás dejando al 70%. Pero la de de tienen, fuera. Hombre. Y los defendidores
0: tienen, hombre, y todos los Ajá. nacionales.
2: Es no, más, va yo va a ver a los
0: fundidores nada más. Ya. Va
2: Me a haber un try-out. La vida Va a haber un tryout para, para jugar.
0: Pues bueno, ahí está el partido, no se lo pierdan, a las 12 del día, este en el Wilfrido Macía y en Zacatenco. Eh, esperemos ahí. Va, va a ser interesante ver este juego, ¿no? Para ver cómo vienen los burros y sobre todo también el TEC el SEM, ¿no? A ver qué, qué presenta en esta situación. Pero hay un problemita, ¿no? Por parte de la UNEFA que pues, pone a la misma hora este partido, que luce como el estelar de toda la semana 1 El TEC de Monterrey, que terminó invicto y que se vio como el equipo más eh, contundente el año pasado, en el torneo que hubo este de regreso a la actividad después de la pandemia, eh, visitando a los Pumas, que tuvieron partidos muy interesantes el año pasado, eh, juegan allí en el Estadio Olímpico de CEU. Creo que este juego pudiera... Eh, Determinar mucho ¿no? a, lo que, a lo que viene. Eh, los Pumas sí terminaron 3-2 el año pasado, pero el equipo ha ido creciendo. Este, Jorge, nuestros Pumas de toda la vida le podrán pegar al TEC? tendrán con qué de lo que hemos visto. Pues
1: mira, vamos a ver uh, en el caso de Pumas, ¿qué, tan, qué tanto les afecta el no haber tenido scrimmage de preparación. Siempre los scrimmage son importantes para definir muchas cosas en los equipos cómo funciona un sistema, qué jugadores están sobresaliendo, etcétera, ¿no? Y van ante un equipo que, como nos dijo el coach Altamilano este año, es un equipo que no se va a caracterizar ya nada más por ser un equipo grande, sino porque ahora va a ser un equipo muy rápido, ¿no? Vamos a ver si esta nueva faceta no le crea problemas a, al equipo de Pumas, porque tradicionalmente... El tonelaje del TEC era complicado contra la rapidez de, de equipos como Pumas, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo se pone en ese sentido. Pero además, yo creo que hay varios juegos que pueden ser los juegos de la semana. El de Acatlán, también con Tigres, no podemos decir que no, ni el debut de Águilas Blancas, ¿no? A mí lo que me llama la atención de este juego es el debut de la primera jugadora de fútbol americano en Liga Mayor y la primera entrenadora de un staff de liga mayor, en el TEC de Monterrey y en el equipo de Puma SEU. Creo que eso es algo que, que es una situación que se viene dando no solo en México, en Estados Unidos ya este, se está cada vez viendo con más naturalidad mujeres en todos los ámbitos, hay gerentes generales, hay directores de scouting, hay entrenadoras en, en algunas posiciones dentro del campo, y ahora está poniéndose en boga eh, una que pretenden que sea la ley Rooney, que obligue a los 32 equipos a tener al menos una mujer de algún grupo étnico o racial que pudiera integrarse a sus equipos. ¿no? Entonces, eso ya habla de que la NFL este ya lo está viendo no nada más como un atractivo por una cuestión de género, sino que ya también estamos viendo que las mujeres están demostrando su capacidad. Esperemos que el caso de Andrea Martínez con con los Pumas como pateadora y de esta Gabriela, creo que también es Martínez, ¿verdad? Gabriela Martínez del TEC de Monterrey, que es el encargado de línea ofensiva, nos demuestren eso, ¿no? Que, que son personas que no están ahí por ser mujeres o porque el equipo quiere implantar una cuestión de género, que de verdad demuestren su valía y que veamos que las mujeres empiezan a ingresar a campos que a lo mejor uno podría pensar que eran considerados solamente para hombres
0: pero de verdad es lo que te llama la atención de este juego
1: yo creo que está interesante eso pues digo son son aspectos que que dentro del del panorama de lo que es el juego son cuestiones que que van alrededor y que le dan que enmarcan lo que es una confrontación creo que como periodistas este tipo de situaciones son interesantes y ver cómo crece la mujer en, en un mundo que, yo les aseguro que hace dos o tres años, nadie pensaba que, que las mujeres pudieran integrarse a este, a este mundo del fútbol americano, y menos a nivel profesional.
0: Digo, yo, yo, yo lo veo como una nota de morbo, de relleno, eh, yo no veo sentido, quizá un coach una coach tiene todo el sentido de estar, no porque puede tener igual o más conocimientos, pero no puede jugar una mujer fútbol americano con los hombres, eh, si vamos a igualdad, pues entonces yo voy a jugar en la ¿qué es la Lexfa? de mujeres sí. voy, a, voy a jugar allá y si no me dejan, entonces voy a usar una discriminación o que me incluyan por ser de género no es parejo, no es justo para ni un lado ni para el otro eh, digo, es pateadora, no es linebacker ni nada, creo que los toros de Chapingo intentaron una linebacker hace un año o dos años antes de la pandemia, no me recuerdo no exactamente pero no creo que sea justo ni parejo eh, Van- Vanderbilt sacó una pateadora el año pasado, la Universidad de Vanderbilt, y se vio muy mal. Le pegó espantoso al, al balón, metió un gol de campo y falló uno, apenas pasó el travesaño y era un gol de campo de 20 yardas. Entonces, creo que este tipo de circunstancias no hay que evidenciar de más, no hay que verlo así y creo que este partido eh, presenta una potencial final, ¿no? No sé si se vuelvan a enfrentar o cómo se den los playoffs pero son dos equipos contendientes, ¿no? Quizá con las Águilas Blancas, los Auténticos y Acatlán, creo que son los equipos más sólidos, y si, si, si quien vaya a ir a ver este partido por la pateadora, a lo mejor ni juega, porque ya lo dijeron los mismos Pumas, ¿no? Eh, van a ver ciertas condiciones, porque tienen otro pateador por ahí, pero este, los dos equipos que juegan un alto calibre de fútbol, eh, creo que los Pumas, si tú conoces bien al Coach Canales, Marco, ¿no? Este cómo ha ido progresando, es joven y la mueve bien, el coach de corebacks, o coordinador ofensivo, este Alonso, Francisco Alonso, también fue los dos corebacks muy buenos de Pumas, ¿no? Entonces, creo que va a ser interesante el, los match de este partido, me refiero, y el ajedrez de, de coacheo, ¿no? Altamirano contra Canales, dos grandes corebacks de otras épocas y Alonso que apoya ya Canales, ¿no?
1: Sí, yo creo que tienes razón, pero yo lo que comenté es que esto es parte del marco que presenta este juego obviamente lo que veremos en el emparrillado es lo que va a ser sobresaliente pero también habrá que ver porque eso es lo que también a mí me llama la atención, si realmente Andrea va a jugar porque hasta ahorita nos lo han manejado como que ella va a ser la pateadora, vamos a ver si realmente es así y si, y si realmente es así, cuál es su rendimiento dentro del campo y si está justificada su participación con el equipo
0: de acuerdo Pues a ver, ¿quién gana este partido, José Luis? Mira, yo creo que es
2: un buen partido, uno de los más atractivos eh, del año, y creo que sí es el partido más atractivo de la primera jornada. Eh, Mientras que muchos, como la mayoría, piensa que Borregos Monterrey es una máquina prácticamente imparable, yo creo que el juego contra burros blancos del año pasado, nos dejó en claro que no es así, que el equipo, como dice el coach Altamirano, sale a ganar, pero sabe que no puede ganar todos los partidos con 60 puntos y sabe que hay equipos que se le van a poner muy complicados, como es el caso de Pumas yo creo que va a ser un duelo cerrado puede ser un duelo de muchos puntos, pero cerrado eh, el coreback titular de Borregos Monterrey viene saliendo de una lesión que dice que ya está 100 viene saliendo de una lesión, el de segundo equipo es alguien a quien le falta tener eh, cierta disciplina en cuanto a seguir las órdenes que le dan los coaches eh, pero lo hace muy bien también entonces es, 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 una, es un buen ataque aéreo, y tiene una defensiva impresionante, de, de un gran tamaño y mucha rapidez, como dice Coach Atamirán y se van a enfrentar a un equipo que tiene una unidad de corebacks bastante eficiente, si bien son novatos van a entrenarse en la categoría, me parece que son eficientes y va a ser muy complicado poder pararlos, el equipo de Plumas es muy muy completo eh, se reforzó bien y aunque no haya tenido partidos de, de preparación yo creo que el equipo va a aprovechar el estar en casa Borregos Monterrey eh, quizá eh, siente el peso, o los jugadores quizá sientan el peso de la afición, se espera un, una muy buena entrada en el partido, se espera que haya más de 15 o cerca de 20 mil aficionados o más, entonces es, eso quizá le pueda pegar a la gente de Monterrey, eh, lo que es un hecho es que va a ser un buen juego, un juego cerrado, y ambos equipos saben que el resultado va a marcar el resto de su temporada, ¿no? podría complicarles una derrota el resto de la temporada, entonces... Por eso le van a poner todas las ganas de hacer un partido cerrado. En el tema de la pateadora, los Pumas no lo han manejado como que ella es la pateadora titular. Sabemos que está en el tercer equipo, ni siquiera en el segundo, está en el tercer equipo, y entonces, por ende, es muy difícil que vaya a haber acción aquí. Seguramente va a debutar en la temporada, pero no sabemos en qué partido. En este, creo que es muy difícil que vaya que vaya a patear. No está programado que ella patee ni que sea la pilar número uno. No, no está en la, no está en el primer equipo de partida, entonces es un difícil que se dé. Eh, en el caso de, de Gaby, digo, también ya se discutió un poco, se dice que Gaby no es la primera entrenadora, que ya hubo por ahí alguien en Pumas, algunos dicen que como fue entrenar, eh, preparadora física y no con unidad no, pues no cuenta, está bien, eso es la subjetividad, pero ahí está, pero Gaby tampoco es la única, ni es la primera en todo caso, porque hoy, justamente yo charlaba con la Coach Kelly, que es la encargada y la responsable del perímetro en los Borrego CEM, así que Borrego CEM también tiene una entrenadora y también es de unidad, Ella, la, la Coach Kelly es la responsable eh, del perímetro de, de, de los esquineros de, de Borrego CEM, así que Gaby no será la primera, y sí, cada vez se abre más la posibilidad de que haya entrenadoras en el fútbol americano, no solo en México, sino en, sino en varias partes del mundo, y eso sí es un atractivo, yo creo que es un atractivo para el partido, no de los principales, pero sí genera cierto morbo, ver cómo se van desempeñando, ¿no? Eh, yo lo platicaba, por ejemplo, con la coach Kelly hoy, le decía, oye, vas a enfrentar a Puma Pumaseu y a auténticos tigres que tienen eh, ataques aéreos impresionantes, y entonces para ti como entrenadora es un reto, ¿no? Y ella me lo dice, efectivamente es un reto, y es demostrar que las mujeres estamos capacitadas para enfrentar los retos en un deporte tan como el fútbol. Entonces creo que eso es un atractivo extra, pero sí creo que el ya plato fuerte... Tus es... pumas,
0: hombre, ya tus
2: pumas, El plato fuerte es ver a, a los borregos contra los pumas, ¿no? La verdad es que va a ser un juego. Y si me preguntas, yo creo que este partido lo gana Pumas. Cerrado, pero... pero creo que lo gana
0: Pumas. Bueno. ¿Tú también, Jorge, vas con tus pumas de toda la vida?
1: Yo no doy pronósticos.
0: Bueno, pero de corazón.
1: <risa> no, pues... Va a ganar el que anote más puntos, eso sí estoy seguro. ¿A poco? <risa>
0: <risa> Marco, ¿tú qué, qué, qué ves de este juego?
3: Este. Yo no... de la
0: muchacha esta Andrea y de la coach y todo.
3: Este. Mira, yo lo, lo primero que veo es, la verdad, para mí es el partido más atractivo de la jornada, sí, para mí. Aún nada más una corrección a Joslar, Monterrey este, Montarino enfrentó a Burros Blancos el año pasado. Entonces, este, fue a Águilas Blancas, sí. fue Águilas Blancas cuando jugaron por ahí, este, y no Exacto. se vio tan potente. Pero no sí, fue. Pero contra no fue Águilas
2: Blancas.
3: Sí, fue Águilas Blancas, no fue a no Fue Águilas
2: Blancas digo, y No
3: que esté enojado, ¿eh? Y hasta podría decirte más que pues, decir, no, este ya le ardió. Pero yo puedo decir, Alex nunca le interceptaron tres pases en un partido, y este lleva uno y ya le interceptaron tres, pero bueno, eso está bien, es excelente pasado. No, pero volviendo al juego de Pumas. Eh, la verdad es que Pumas me tiene impresionado. Eh, he podido, dos veces he tenido oportunidad de verlos entrar y es un gran equipo. Es un, uno de los pocos equipos, como lo es Borregos Monterrey, como es Auténticos, que, que se preocupa por todo. Es decir, mientras el año pasado, que yo estaba muy de cerca con Burros, y si recuerdan que no había pateador, es más, el pateador era Axel, el, el mismo porque no tenían pateador y esta vez en Linces, otra vez no tienen pateador, o sea, contra Linces cambiaron a uno, no mete un punto extra, meten al otro, no tienen pateador, y sin embargo Pumas uno de los, de, a eso le llamo profesionalismo, pero no, tienen un coach de pateadores, un coach nada más para pateadores, no especialistas porque muchos sí como decir, no, nosotros también tenemos coach de eh, equipos especiales, una cosa es ser coach de equipos especiales y otra cosa es ser coach de puros pateadores que en México no se le da la importancia. Y aquí tienen el coach, Ronaldo Zúñiga, que fue el pateador del año pasado, salió de Pumas, eh, se quedó como coach de pateo. Entonces, eh, he tenido incluso la oportunidad de, de, de hablar con él. Me decía precisamente de la chica que, que mencionan, que es muy difícil que falle un punto extra. Puntos extras los mete de 20, mete de 19. O sea, no tiene ningún problema en puntos extras. Donde es más problema tal vez para competir es en goles de campo, ¿no? Pero a mí no se me haría raro que contra Borregos Monterrey por ahí este entrara en un punto extra porque es muy segura en puntos extras no tiene ningún problema. Pero sí la verdad es que yo felicito a los Pumas en ese sentido de que Coach Canales además de que es un gran estratega lo conozco desde hace muchos años y es de lo mejor que hay para a, para coordinar una ofensiva. Este bueno es, es el head coach y es el coordinador ofensivo este se preocupa hasta por eso no por tener un coach de pateo. Y bueno, y el partido sí se me hace muy atractivo. Eh, yo creo que si hay solo hay dos equipos que le pueden competir a Borregos Monterrey y esos son los Pumas y más aquí en la Ciudad de México y auténticos Tigres. Yo creo que son los dos equipos que le pueden competir de tú a tú a Borregos Monterrey. Entonces, si alguien le puede ganar a Borregos Monterrey va a ser Pumas en el Olímpico. Tal vez si fuera allá en el Banorte, allá en en Monterrey sí sería tal vez más complicado pero sí creo que va a ser un juego cerrado y que borregos Monterrey va a salir como favorito, que debe ganar borregos Monterrey pero que si alguien le puede dar la sorpresa es Pumas. Oye, Marco, Mández. Pumas está quizá no tan alto, pero está más o menos parejito en tamaño que
2: Borregos, ¿eh? Eso es sí, en, en
3: línea y, y todo. Sí, sí, de, de eso me queda... De me... Tamaño, ¿eh? Sí, de eso me queda claro. Pero, por ejemplo, este en Corredores los corredores sí se me hacen mucho más fuertes y explosivos los de Borreos Monterrey la línea sí. la línea ofensiva las dos son muy buenas pero la línea defensiva yo creo que es el granito ahí en el arroz de Pumas, la línea defensiva de es, la, ¿no, Marco? la
2: defensiva ¿Vale? de Borreos es muy rápida y muy sí. muy fuerte. agresiva es muy y además
3: se creen buenos se la creen, o sea, son prepotentes pero pues se salen ah, buenos pues, y los son Pumas
2: y los Pumas son bien este, humildes,
3: ¿no? <risa> no, no, pero, pero sí, híjole, Borrego Monterrey. Yo recuerdo el año pasado, tacleaban, principalmente el juego Cantágueras Blancas, tacleaban a alguien y si casi lo pisaban, se acercaban como diciendo: Te tacleé y te sumí. Sí, son muy prepotentes, pero, qué? pues claro,
2: es ya un gran los equipo. Pumas,
3: los Pumas no comen, no bajan chile. <risa> no, no, pero este va a estar muy bueno el juego, va a estar muy bueno. ¿Con quién sí. vas, Marco? Eh, yo quisiera que ganara Pumas, pero que si el objetivo, creo que va a ganar Monterrey.
0: Sí, de acuerdo. El mejor fútbol está en Monterrey los últimos dos años, por lo menos. Joslar, ¿cuánto te dan de domingo para apostar el sábado? Nada,
3: nada,
2: El mejor fútbol está en el Estado de México. Es ya. la entidad que más fútbol americano llega mayor
0: tiempo. Fuera de parrilleros, todo lo demás lo ha barrido el Monterrey, ¿no? Todos los equipos. Esa es la parte. Es la parte. final los otros. Los Bulldogs
3: son excelentes, su quarterback. Total.
0: <risa> pues <risa> bueno, estamos, este, yo, yo voy con, con, con mi Tech de Monterrey de toda la vida contra mis Pumas de toda la vida. Ojalá y fuera la final estos dos, me encantaría verlos también. Que me disculpen los del Politécnico, que me disculpen los Auténticos, que también me gustan. Que me disculpe a, a Catlán. creo que puede ser un buen equipo. ¿Quién? dios ¿quién? Chapingo
1: pero no están en los 14 grados
0: bueno,
2: vamos,
0: vamos con el siguiente partido que está interesante los linces contra los leones de la náhuac eh, allá en la cueva de León en Huizquilucan, misma hora 12 del día eh, creo que este, este partido lo, la náhuac debió haberlo movido un poquito para pues, este, tratar de tener gente, ¿no? porque van a ir sus, sus este, seguidores, sus estudiantes sus familiares pero competir con los otros partidos son universidades sí privadas que están creciendo. Muy buenos este, programas de fútbol americano, pero ellos hubieran ido a la tarde, ¿no? O sea, a las 5 o 6 de la tarde o adelantarlo al viernes, no sé. Pero bueno, cuestiones también de programación de cada quien. Pero Marco, eh, tú conoces también bien a los Linces. Eh, creo que su staff de coach ha mejorado. El año pasado dieron eh, buenos partidos. Les faltó un poquito, ¿no? Por ahí creo que pueden pueden encontrar este año ahí un caminito para lograr más victorias, ¿no?
3: Sí, este, la verdad es que el INSES ha mejorado bastante y, y lo demostró en, en sus scrimis ¿no? no solo con el scrimis contra contra Burros Blancos que fue y, y al Wilfredo Mació y le ganó allá, sino en la manera como se vio, o sea, se vio un, un equipo balanceado, eh, que corrió, que pasó, se ve más peligroso, su defensa ha mejorado mucho, Yo creo que le falta físico, porque su línea, por ejemplo, su línea ofensiva no tiene, es es diferente a una línea ofensiva de Pumas, una línea ofensiva de borreos Monterrey, pero bueno, eh, son veloces, sí, pero yo creo que sí les falta tamaño, les falta físico, pero sí creo que este año, puede ser su año, ahora que he conocido más de cerca eh, al coach, al Goofy, la verdad es que es un, un tipo muy entregado que se la pasa mañana tarde y noche pensando en en estrategias en cómo estarás eh, viendo cómo mejorar a su equipo y la verdad es que ahora ahí con, con, con Marco que está pues de coordinador ofensivo con él la verdad ha hecho muy buena mancuerna se llevan muy bien porque se permiten ayudarse el uno al otro y creo creo que espero que les que les vaya bien te digo es ya ya sé que jugaron era un equipo que no tenía tal vez ¿Por qué haber sacado ese juego ahí de Screams contra, contra Chapingo y, y meter por ahí 63-0, 70-0? Ese, este, a lo mejor no le sirvió de mucho, pero también no todos los equipos meten 70 puntos. O sea, algo deben hacer bien, donde, donde digo, nosotros también eran 11, a lo mejor el nivel era diferente, pero, pero, este, sí creo que el INSES ha mejorado, y, eh, pero a la Navac de repente el primer esquemis lo vi bien y luego va a Puebla y le meten una paliza ahí de 33-3, 33, eso me, me desubica un poco, creo que va a ser un juego parejo, se me hace un juego parejo, y, este, y espero que, por ahí en mi quiniera le puse 14-10, favor del Linces, entonces este ¿Un poquito? Espero, espero que, que el Linces salga, salga victorioso, que, que lo ha hecho bien, ha trabajado bien todo, la, la pretemporada, ha trabajado bien en el año y, y merece que que les vaya bien este, este año George, ¿cómo ves este duelo? Pues
1: a mí me parece que Linces ha tenido una buena preparación El equipo se ha visto bien eh, Como bien dijiste es, No es fácil meterle 73 puntos A un equipo por, por lo mucho que digan, no, es que ese equipo Era mal, no, pues no está tan fácil Y creo que eso habla De un buen trabajo Y sabemos que, que Marco El coordinador ofensivo ha hecho ya Mucha experiencia y es un coach muy experimentado Trabajando en Liga Mayor Creo que se va a notar su mano Y si está haciendo buena mancuerna con, con Rodrigo Pérez Pues más, ¿no? Creo que ambos son dos coaches jóvenes Con muchos deseos de mostrar Lo que tienen de capacidad Y del otro lado, a mí me parece Que, que la Universidad Anáhuac no está, no está tan mal Pero, si, no sé si estarán de acuerdo Conmigo, que ha sido un equipo que que mantiene muchos altibajos, de repente le ganan equipos que tú esperas que que pasen por encima de ellos y pierden con equipos que tú esperas que ellos pasen sobre los otros equipos, ¿no? Si logran quitarse esa etiqueta de gitanos y puedan mantener un nivel constante durante la temporada, pues a lo mejor pueden dar de qué hablar, ¿no? Vamos a ver si logran vencer esa situación que se ha presentado los últimos años con ellos y me parece que... Por lo que han mostrado los, los dos equipos puede ser un buen juego, ¿no? No creo que vaya a ser tan disparejo.
0: El año pasado estuvo cerradón ese juego, ¿no? Jugaron allá en el home, ¿no, Marco? Sí. ¿Y quién ganó? ¿Ganó Linces? Ganó la agua. Ojo, entonces trae sabor a revancha, ¿no? Ahí. Sí. Joslar, sí. ¿tú cómo ves este duelo?
2: Yo creo que va a ser un juego que parejo, pero que al final se va a va a ser, no sé, quizás tres cuartos parejo y al final se va a despegar Lincef, creo que trae un mucho mejor equipo este año, es uno de los juegos que puede ganar Lincef, entonces va a salir a darlo con todo, la Anáhuac por ahí tuvo un un scrimmage contra el SEM, se vieron bien, se apretaron, terminó 10-10 el el scrimmage, entonces nos dice que está más o menos al nivel del SEM, un equipo nuevo también, el problema de la NAWAG es que su reclutamiento no es muy amplio. Alguna vez yo platicaba con ellos y decía que solo tenían 11 becas y esas becas las dividían para poder hacerlas a 22, 70. En bien, de el ¿no? te doy el 50% y me traigo alguien más, te doy el 30%. Las dividían para poder tener más talento. Y entonces, tiene una manera muy especial de reclutar. Tampoco tiene como que mucha facilidad para poder las becas. Entonces, es un equipo que le cuesta trabajo, pero que se ha mantenido en un buen nivel. Sin embargo, creo que el INSES lo ha hecho muy bien este año y se ve más eficiente. Eh, efectivamente, la incorporación de Marco como coordinador ofensivo los ha cambiado. Hoy tienen a tres corebacks de buen nivel, los tres desempeñándose a un parejo muy similar, y entonces, si uno sale de repente, entra otro que no baja el ritmo y así se va viendo. bien. entonces, en la ofensiva del INSES se ha visto eficiente. Han tenido scrimmage con equipos de bajo nivel, pero también otros de alto nivel, como el de Burro, que les ha exigido de diferentes maneras, y eso ha permitido que eh, puedan templarse mejor, creo yo, en cuanto en cuanto a las situaciones que pueden enfrentar en la temporada. Entonces, en este partido creo que el lince deberá salir como favorito, y creo que se va a llevar la victoria, aunque va a ser un duelo cerrado, que al final puede despegarse en favor de los niños.
0: Yo también voy con los, con los linces. Digo, por un lado, qué padre que tengas de coach a Marco y a Rodrigo Pérez, el Goofy. Pero por otro lado, ya me imagino el nivel de exigencia que te piden si eres coreback de ellos, ¿no? O sea, los dos muy buenos corebacks <risa> en sus épocas. No, eso no se hace así, fíjate, es muy fácil. Pues para ti es fácil, pero para mí no, ¿no? O sea, digo, es un proceso... Bueno. sí Es un proceso difícil, ¿no? Tener un coach que fue tan buen jugador en su momento. ¿Y ¿no? sabes
2: cuál es el complemento, Gil? Que tienen buenos receptores también. ¿Eh? Quizás no hacía estelares, estelares, pero hacen su chamba. Y entonces eso es un buen complemento para ellos.
3: ¿había un brasileño Marco, era? Ahí. Es panameño, un panameño. corredor Scott, Scott, y es bastante, sí, muy fuerte, físicamente sí. muy fuerte, pero tienen dos corredores eh, muy rápidos, uno precisamente que jugó en Burros que ahora está por allá, es un corredor de primer nivel, percaste se llama, y es la verdad, este, muy muy buen corredor, eh, se vio bien en los streamings, y, y, este, y también tienen por ahí un número 28 que es muy explosivo, que en cualquier momento se escapa, porque le notó a Burros como de 50 yardas, se escapa y se va entonces tiene buenos corredores tiene en los receptores el número 10, que le dicen el Jet, es rapidísimo tal vez el, el receptor más rápido que hay en en Onefa, muy muy rápido y sus, como como dice joshlar sus corebacks, sobre todo Patiño, este el hermano del coreback de Águilas Blancas eh, pues el año pasado era novato, este año se ve más asentado, se ve más más este tienen mejor puntería, entonces, este con más tranquilidad, el otro es muy rápido y que es rapidísimo, o sea, es muy explosivo, el otro igual no encuentra y puede correr y te da 20 yardas porque es muy, muy veloz, entonces sí creo que tienen armas, tienen armas que pueden explotar.
2: Ahí sabes cuál marco, creo yo que es la, el problema por ejemplo de los corredores, que Scott le encanta dejarse sí. al golpe, es un chavo muy sí. corpulento y le encanta dejarse al golpe, ¿Quiere con golpe. fuerza en lugar de buscar el corte le se va el golpe, si buscara el corte, yo creo que tendría mayor ganancia, eso sí, es cierto un, es un handicap en contra, porque Scott le deja se deja ir, tiene mucha fuerza y entonces, su hermano está en el Texem, sí. es más chico y está en el Texem, su sí, hermano sí, sí. Oye, entonces Patiño es hermano del que estaba en Toluca,
0: que ahora está en las blancas
3: Sí, son los sí. dos hermanos, van sí. a ser abridores los dos, pruebas sí. en la misma temporada, uno con Linces, el otro con ahí las blancas
0: vamos a leer unos comentarios, hoy seguimos con los otros partidos que todavía están buenos, Carlos Fonseca el primer juego para burros sí es determinante a Monterrey y a Catlán y auténticos no les va a ganar, se pondrían 0-4, Uh, interesante ¿eh? nos dice creo que Joslar no vio a detalle el juego, Axel no puso ni un pase los dos touchdowns fueron ave marías rectos y se salvó de que le interceptaran por lo menos tres, Uh. Luego dice. Entonces yo yo, yo, yo sé sí lo vi
2: y lo vi muy bien. Vi varios pases muy certeros.
0: Dice Carlos Fonseca: Juega de pateador a Gildardo. si sí met, sí mete los puntos extra. Ya es mejor que la mitad de pateadores de los 14 grandes. <risa> <¿Okay>? <risa> ya lo dijo Marco, ¿no? Que los burros siguen sin pateador, ¿no? <risa> sí. Que se la lleven. ¿No? Que se, que sí, se la mueven a los Pumas. Dice Juan Salvador Romero, jóvenes, buenas tardes, feliz por el regreso de la Liga Mayor, pero aún así pienso que la conferencia de los 14 grandes debería dividirse en dos. Hay por lo menos tres equipos que no tienen el mismo nivel. Así está dividida en dos. Sí, pero digo, hay, que, Cinco equipos fuertes, ¿no? Más o menos.
2: Sí, pero está bien, tienes postemporada.
0: Uh-huh. Está dividida en dos. ¿Y quién quita? Vas creciendo en la temporada un equipo como Linces o como la Náhuac. Empiezan y encuentran su ritmo, y cuidado al final, ¿no? Porque esos equipos van madurando sobre el proceso y le pueden pegar a cualquiera.
2: Podríamos decir que en Nacional también hay equipos que deberían estar en 14 grandes, Lobos deberían estar en 14 grandes, por ejemplo.
0: Correcto. Vámonos con otro buen partido, ¿eh? Águilas Blancas contra los Aztecas que regresan. Eh, digo, es una gran, gran incógnita, ¿qué pasa allá en Cholula con este equipo de los Aztecas? Eh, Águilas Blancas se reforzó bastante bien, creo que lo que le fallaba, o lo que tenía un poquito débil, lo mejoró este año, eh, vimos que terminó 3-3 el año pasado, pero creo que puede ser un contendiente este año, ¿eh? las Águilas Blancas, no sé ustedes qué me digan, están bien coachados, es un equipo creciendo, tiene talento, y la UTLA creo que va a sufrir este regreso, me da esa impresión, eh, pero no sé qué tantos, eh, jugadores, este, estuvieron allá en la presentación, creo que tú y Oslar, eh, regresan sí. de la época
2: del Coach Fisher ¿no? Sí. Sí, yo, yo, yo creo que eh, a la Osla le va a costar mucho trabajo, son demasiado novatos, eh, sus veteranos no han jugado Liga Mayor prácticamente, eh, muchos suben de intermedia, y son veteranos de segundo año que no jugaron, que no jugaron esos, esos primeros años de Liga Mayor porque no... hubo no, no hubo temporada para ellos, no hubo actividad, ¿no? Ya sea por la pandemia o por los problemas que tenían. Eh, creo que el cambio de entrenador, aunque el actual entrenador era parte de, de, del equipo de Eric Fisher, pues siempre se da un cambio y creo que sí les va a afectar o les va a pesar eh, eh, poderse acoplar nuevamente, y agarrar un nuevo sistema. Entonces creo que la duda está abajo. Por el contrario, creo, creo que Águilas Blancas se ha reforzado bastante bien, tuvo un equipo completo y lo demostró ante el CEM. Con el CEM, Águilas Blancas sí metió y sí rotó a todos equipos, le dio juego a todos equipos y aún así te mantuvo en buena pelea, le dio trabajo, le dio le dio actividad a, a todos y entonces eh, creo que, que está mejor conjuntado. Yo en el papel creo que Águilas Blancas debe ganar cómodamente
0: George, ¿tú qué ves de este, de este juego?
1: Pues menudo debut que va a tener la UDLA contra un sinodal tan fuerte, ¿no? Yo. Yo he oído muchas cosas, no he visto yo a las Águilas Blancas personalmente, pero he oído muchas cosas y parece ser que el equipo no solo viene bien, sino que además viene muy motivado con la idea de tener una buena temporada después de que en su última temporada en Liga Mayor pues disputaron la final a los Burros Blancos, ¿no? En una. ¿Cómo dices tú, Gil? Que les robaron el juego.
0: <risa> no le digas, pero luego que se vaya pero... mal, criticamos, no porque si no se enoja. <risa>
1: Pero a mí me parece que, que en realidad este, para los aztecas es un juego muy muy importante porque después de dos años con tantos problemas, regresar a Liga Mayor pues aunque creo que lo que comentó la rectora el día de la presentación en el sentido de que les gusta ganar campeonatos y todo, pero que también tienen claro que, que hay que cumplir con ciertos procesos, como refiriéndose al hecho de que el equipo está retomando otra vez el camino y que están trabajando para que tengan todos los apoyos, todo este tipo de cosas, ¿no? Como que ese discurso fue más para, para decir que no están ahorita tan ajá, tan tan, tan, fij, tan fijos en la idea de ser campeones o, o alguna cosa de estilo, sino que están pensando en un proceso para el equipo y qué mejor que, que medir sus posibilidades ante un equipo como el de Águilas Blancas, que para muchos es considerado también uno de los candidatos a estar en postemporada, ¿no? Entonces creo que creo que eso va a ser bueno para el fútbol. Aunque aquí a mí también lo que me, me da pena es que se ha hablado mucho de, del asunto de la venta de boletos y del ingreso de los aficionados y todo este tipo de cosas, que ha habido muchas críticas a la, a la escuela por el hecho de que solamente pusieron a disposición de los aficionados de las Águilas Blancas, creo que mil boletos o alguna
0: cosa así. Que no tienen y más. Ha habido...
1: Ha habido, es, es lo que yo, yo decía, bueno, pues es que si, si el Estado tiene capacidad para 2,800 y tú vendes tú vendes la capacidad de boletos que tienes para la tribuna del rival, ¿no? Porque no vas a meter a los rivales a la tribuna de tu equipo, porque eso crearía un conflicto muy, muy difícil de, de subsanar. Entonces, ¿qué hacen? Pues dan la totalidad de los boletos para el equipo Vicente, además los dieron gratis, no los vendieron, ¿no? Y la gente ahí las marcas se quejaba, no, pero es que somos la afición más grande, pues sí, sí son la afición más grande, sí son la afición que más sigue a su equipo, sí tienen muchas cosas, pero la capacidad del estadio está muy limitada y pues también tenemos que entender esas cosas, yo no creo que, que el equipo de la UDLA lo haya hecho por tomar ventajas en algún sentido, sí. a mí me parece que es, es real, nosotros conocemos el, el templo del dolor y sabemos que es muy limitada su capacidad, entonces creo que en ese sentido... Yo creo que lo que piensa hacer las autoridades de la Universidad de las Américas de tener un dispositivo de seguridad y que solo pase a las instalaciones de la escuela la gente que lleve boleto y demás, a mí me parece que eso está bien, Correcto. que debemos siempre velar por la seguridad de la gente que va a los estadios ya bastantes sustos nos hemos llevado en el pasado como para todavía, en una temporada en la que se espera que sea tan nivelada, estemos hablando de otras cosas.
2: Creo que la UDLA y ahí, nos debe y ahí, un Jorge, perdón. bueno, ¿no? Ahí, Jorge, perdón, yo creo que esos comentarios de qué racismo y, y demás no sobran, verdad. efectivamente, no, como sí. dice el Estadio, no tiene las gradas que tuvo antaño cuando estaban en ONEFA los aztecas, cuando estuvo en Conadip solamente se recortaron las gradas, entonces antes sí tenía en los cuatro costados, hoy solamente tienen un costado prácticamente parte una cabecera y parte en visitante. Entonces, y eran tubulares, además. Siguen son siendo tubulares. tubulares. Uh, siguen siendo, y creo que la capacidad no son 2.800, o sea, creo que son 2.500. Sí,
3: 2.500.
2: 2.500, entonces, mil, a mí me parece que es, incluso que se vieron amables, porque, este, porque tienen una buena cantidad de pleno, y yo creo que hay que entender eso, es un estadio pequeño, que, que está regresando a la actividad, y entonces esos comentarios de, de que por racismo y que no nos quieren, que somos, que somos este, estudiantes, trabajadores, y una, eso sobra, <ríe> eso sobra. Entonces, sí creo que tiene que ver con, esta, con este punto de, de que no hay capacidad para más, ¿no? Yo, 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 por ejemplo, lo comentaba hoy, ¿qué va a pasar desde el estadio de, de los Borrego en que dejó de llamarse ya el de Plástico, ¿eh? ya se llama Estadio Tecnológico de Monterrey, Borrego en Entonces, este... También, antes tenía, toda la parte del visitante tenía gradas, Ahora está recortado a la mitad porque hay una cancha de tenis ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Oye, en la semana dos va Pumas. Pues va, no. ¿Van a protestar lo mismo?
1: Pero el estadio no se, llama, no se llamaba Corral de Plástico. Así sí, no. lo bautizó un amigo nuestro, Alberto Montoya de Ovaciones, en su uh-huh. época. Así lo bautizó y así lo conocía todo el mundo. Pero, pero así, tío, así,
2: así, ha sido
0: designado también. Así lo, lo
2: conocieron. Es como el templo así del
0: dolor, ¿no? También.
2: No, pero el TEC ha sido designado también como el corral de plástico, pero este año, por cuestiones institucionales, todos los estadios del TEC se llaman Estadio Tecnológico de Monterrey, Borregos Guadalajara. Ya no es el cárter azul, ya es Borregos Guadalajara. Y así todos, por decisión institucional. Aunque todos sabemos que la afición y la gente los va a seguir conociendo con con su nombre tradicional, ¿no? Con su nombre tradicional.
0: Oye, Marco, yo yo insisto, ¿no? Creo que la UDLA debería buscar hacer algo un poquito, un estadio un poco más eh, decoroso de acuerdo al nivel de fútbol que ha presentado históricamente, ¿no? Pero bueno, lo lo que estará en el campo a lo mejor nos sorprende para bien, ¿no? También, o sea, no necesariamente les tiene que ir mal, ¿no?
3: Lo que pasa es que hay que recordar que en Conavey la verdad no iba mucha gente no no tenían el arrastre de no es es, 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 es cierto o sea iban tal vez la familia de los jugadores y nada más y de repente por ahí algunos este algunos a, algunos estudiantes no pero la verdad con la DEI, todos los partidos de conadey pues por eso hasta de broma decían que estaba la gente estaba nada más estaba vacío los estadios precisamente por eso dicen quiero ver a monterrey ahora en el estadio de ce con 15 20 mil personas enfrente a ver cómo reaccionan, porque nunca en su vida han jugado contra 20.000 espectadores, y eso les va a pegar, ¿no? Entonces, en perdón, la actualidad es igual. Perdón, Marco, antes de que continúes,
2: nada más ahí, ya existe el proyecto para el estadio, se pero retrasó bueno. por la cuestión del conflicto interno que hubo, pero la construcción debió haber iniciado hace algunos meses. El proyecto ya está, lo que dice la vicerrectora es que seguramente en uno o dos años se va a retomar ese, ese proyecto de construcción de un estadio nuevo. Pero ya existe. Pero ya ese existe proyecto, proyecto está desde pero 96 ¿saben qué? <risa> No, pero ya venía y se frenó por el conflicto interno que se generó ahí en la rectoría. Pero pues ya, no es ya que... el estadio ya estaba planificado para que arrancara la construcción.
1: Les voy a decir algo. Lo que yo sé de ese campo de la UDLA es que no se ha construido un estadio porque eso de Daniel La Torre al concepto que tiene la construcción de la escuela con el entorno. De hecho, en alguna época, las, las gradas tubulares se quitaban para que la gente pudiera ver el paisaje y demás. Por eso no se ha construido un estadio. Si esto que tú nos dices, Gózla, es lo que va a prevalecer, entonces ya no les... Sí, lo les lo platicaron tiempo. en la presentación de
2: Aztecas este año. O a lo mejor lo van a construir en otro lado, ¿no? No, va a ser, va a ser ahí. Va a ser ahí, seguramente con una arquitectura similar a la, al campus pero va a ser ahí y, este, y sí existe ya el proyecto. Lo platicaron este en la presentación y se explicó por qué, por qué se dejó de, de hacer. Ya hubiera arrancado la construcción, pero se presentó este problema en la rectoría y, este, y bueno las nuevas autoridades esperan que en un corto plazo ya lo pongan en marcha. Que incluso, por ejemplo, Borrego Ciudad de México también ya tiene planificado crear un nuevo estadio o construir un nuevo estadio que ellos están visualizando que sea mejor que el Banorte de Borrego-Monterrey, con mejores características. No va a ser ahí en Disneylandia donde tiene ahora su campo, porque eso sería frenar todos los deportes. Compraron un predio que estaba a un costado, que era de un laboratorio inmenso, compraron ese predio, en menos de un mes se va a empezar a demoler, y ahí va a haber un nuevo estadio de Borrego-Ciudad de México.
0: Híjole, a ver si no se les cae en un temblor
2: como la escuela, pero bueno. Pues este... mira, según me dijeron, la escuela se reconstruyó totalmente, solo quedó un edificio de un nivel y todo lo demás es nuevo después del ciclo. Sí, no.
0: Marco, bueno, estábamos platicando de los aztecas.
3: Perdón, Marco. Sí, no, 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 sí. Y referente al partido contra Águilas Blancas, eh, sí creo que eh, comparto opinión con ustedes en el sentido de que la UTLA no es el mismo equipo de Fisher, que no es esa potencia, que era que, que es ese equipo potente que barría con todos, pero no hay que olvidar que tienen 70 becas y que, y que ellos reclutan atletas entonces de que tienen atletas, tienen atletas solo que sin experiencia como decía yosa no tienen experiencia los de segundo año apenas van a debutar, etcétera, entonces sí Águilas Blancas se ha fortalecido mucho sobre todo, ahora con Patiño como Coreba, con unos linieros por ahí que, le, que les trajeron del norte entonces, sí creo que Águilas Blancas con está burros, ¿no? con tus amigos sí, burros blancos con tus amigos burros también Burros Blancos por ahí les mandó a tres, es a Omaña. los dos hermanos Omaña, por ejemplo, los dos lineados defensivos y un linebacker por ahí. Entonces sí, este, eh, sí creo que se reforzó. Yo creo que Águilas Blancas va a ser favorito para, para ganar la Udla, aunque sea ya en el Templo del Dolor. Pero sí, este, no creo que sea fácil porque la Udla tiene atletas y, y muy buenos jugadores, sin experiencia, pero buenos jugadores. Lo que tal vez le hace falta es un coreback con experiencia es por ahí es donde yo creo que se va a ver la diferencia, ¿no? Las Águilas Blancas levantó ahorita mucho porque traen ya un coreback con experiencia y, y, y de gran calidad, a la Utla le falta un coreback con experiencia entonces, esa va a ser yo creo que la, la gran diferencia en ese partido
2: sí, creo que Oye, a Marco va a salir yo creo que a, el, a, a la Utla el... le falta barrio, ¿no? y a las Águilas sí. Blancas le sobra,
3: le sobra. <ríe> este año le sobra a las
2: Águilas Blancas, Blancas barrio, son muy continuidos y están muy aguerridos.
0: Vamos con las blancas todos, ¿verdad? Supongo. Menos Jorge que no pues, que no que nada. No ah, pensé porque le iba a los Aztecas, pensé. No. El duelo, un duelo de borregos, Tec Guadalajara contra Tec Puebla, se me hace un duelo muy interesante. El año pasado Guadalajara como que me quedó a deber un poquito, esperaba más de ellos. Eh, quedaron 1-4, pero el proceso sigue de allá en Guadalajara y Tec Puebla cambian de coach, llega Edic Fisher se queda allá en Puebla, pero cambia de los aztecas a borregos, eh, el equipo tuvo partidos buenos el año pasado, creo que si pueden explotar un poquito más por ahí, aguas con los borregos de Puebla, el juego es allá en el cráter azul, en Puebla, a la una de la tarde también, o sea, si, si va la familia a ver el, el, este, a Puebla, unos se pueden ir al cráter y otros se pueden ir al Templo del Dolor, ¿no? Así para dividirse y que estén pendientes. O si va a prensa, manda una prensa a este juego y al otro de Aztecas también, ¿no? Así de que bien, Ajá. bien planeado, ¿no? Me, me gusta esa planeación que tienen en la UNEFA y los... Se ponen de acuerdo todos, ¿no? Pero bueno, buen partido, ¿no? Este, Hoslar.
2: Sí, me parece que va a ser un buen juego cerrado, pero eh, yo creo que Borrego Guadalajara deben ganar eh. Borregos Puebla es un buen equipo, que ya desde el año pasado se veía bien. Yo platicaba con el coach Fisher hace poco, hace unas semanas, y le decía, tienes buen tamaño de equipo, ¿no? Él me dice, no, estamos muy chaparros, es un equipo muy chaparro este año, y lo tengo que crecer. Le digo, ¿qué promedio tienes de estatura? Me dice, 1,87, están muy chaparros. Y yo, ok, con, sí, son unos enanos, 1,87 de promedio. Y entonces, este, creo que es un buen equipo el de, el de Puebla, con buen tamaño, con buenos atletas, mejor entrenado que como estaba el año anterior, pero creo que este año para mí el caballo negro va a ser Borrego Guadalajara, porque ya Alfaro ya tiene, él sí ya tiene varios años ahí, ha madurado ese proyecto, les ha dado una buena filosofía a los jugadores y creo que ahora sí se tiene que ver reflejado su nivel de, de entrenador en el equipo. Y creo que, eh, que cuenta con buenas herramientas para, para dar una buena temporada y darle varias sorpresas a varios equipos. Entonces, yo veo a este Guadalajara como el caballo negro de la temporada, y creo que en este partido, por la experiencia de Alfaro, por la confusión que él ya tiene como entrenador con sus jugadores, eh, le puede, puede ser la ventaja que le dé la victoria. Fischer todavía va a debutar, va a debutar, y creo que le va a costar un poco de trabajo meter a sus jugadores al nivel que él pretende tener. Por eso creo que, que sería la diferencia, pero creo que Guadalajara podría ganar este partido.
0: Marco, ¿ibas a decir algo?
3: ¿Marco? ¿Mande? Ah, es que, ¿Sí cosa, como que ibas a decir algo,
0: ibas, ibas a decirle cállate, Josler,
3: algo así, ¿no? ¿no? No, lo que pasa es que entró, entró una llamada ah, ah, entonces bien. este, la, entró una llamada y la, la, la rechacé este eh, pues yo creo que ese partido va a ser muy, pare, muy parejo, son dos viejos conocidos y dos viejos amigos el coach Alfaro y el coach Fisher se conocen se llevan súper bien entonces, este, creo que, que es un partido muy, muy cerrado. Este, En la cuestión de, de Guadalajara, espero, porque aprecio mucho al coach Alfaro, espero que hayan crecido y hayan aprendido, porque en la temporada pasada tuvieron a los Pumas y un balón suelto les quitó el triunfo, eh, tuvieron a los, a los Burros y, y se les escaparon nada más ahí, este, porque el coreback de los Burros les anotó cinco. Este, Hablando, pero ¿no? sí, Carrera, claro. en Carrera, pero sí. si no ha sido por ese destello de que corrió se los llevó y anotó, la verdad es que es que Guadalajara debió haber ganado igual a Pumas, si no ha soltado la bola en la yarda dentro pero de la yarda 10.
0: buenísimos, ¿no, Marco?
3: Sí, sí, por eso digo, la verdad es que ojalá haya aprendido, pero sí me, eh, me los pedazos que vi del de, de Tec Puebla contra la Nahuatl se ve un equipo fuerte yo creo que va a estar muy reñido, pero yo creo que el Tech Puebla va a ganar, que Fisher va, va este, a ganarle a, a, al Faro. Le voy al Faro, pero creo que va a ganar Fisher.
0: Oh. sé. Sí, sí. Y fuertes declaraciones de Marco aquí. Bueno. Jorge, ¿qué te gusta de este partido?
1: Pues mira, hablar de la trayectoria del Cole Fisher en la Liga Mayor, pues ya todo mundo sabe de la calidad de su trabajo y de los alcances que tiene, ¿no? Pero tenemos que recordar que es su primer año en el TEC Puebla. ¿Quién sabe qué tanto haya podido implementar de las cosas que él quiere para el equipo? Creo que habrá que esperar a ver qué qué finalmente es lo que que presenta el TEC Puebla. Y por el otro lado, a mí en lo personal, me gusta mucho el tipo de trabajo que hace como entrenador el Cuchafaro. Me parece que es un personaje muy innovador, De hecho, como les platiqué hace algunos programas, este año contrató una empresa que le ayudó, no solo porque lo que tiene que ver con las X y las Y y y los esquemas de juego y demás, lo maneja muy bien, pero hay aspectos en los que luego los entrenadores no se involucran mucho, como puede ser la motivación, el sentido de pertenencia, eh, la identidad de los jugadores, el detectar dónde pueden estar los liderazgos para el equipo, todo ese tipo de cosas que a lo mejor uno dice, no, pues eso qué, pero que a la larga crean un entorno más completo y hacen un equipo más fuerte, el coach Alfaro trabajó mucho en ese sentido, vamos a ver si eso ahora le ayuda a dar ese pasito, que como bien han mencionado ustedes en en temporadas pasadas, se ha quedado corto, no a ver si ahora ya puede dar ese paso y convertirse en un equipo protagonista, y protagonista me refiero no porque no lo haya sido, Sino que sea un equipo con posibilidades de estar en postemporada.
0: Sí, el año pasado platicábamos con el coach Alfaro, ¿te acuerdas, Marco? Creo que tú sí. ya estabas también, ¿no, Jorge? Y nos decía de que pues, el proceso ha sido más lento de lo que esperaban en algunos puntos, ¿no? Pero otros ha acelerado bastante y ha crecido mucho el, el programa ya, ¿no? Y no hay. El reclutamiento, me acuerdo la pregunta de Marco: ¿de dónde reclutas, coach? Y en parte de Guadalajara, en Jalisco, pero también veían de otros lados, ¿no? Y me acuerdo que hubo a, algunos jugadores que no pasaron sus exámenes, ¿no? Si no mal recuerdo, y no se pudieron quedar, pero eran grandes jugadores, un par. Eh, y no, si no mal recuerdo, creo que se los estaban pirateando de los burros, ¿no? Este, o de Águilas Blancas. Por,
3: por ejemplo, ¿te acuerdas del coreback de Pumas que fueron muy criticados porque se él, lo llevó? Él. Que él, ahora él. ya está, que jugó este año con los rojos de la Ciudad de México. Uh-huh. Ese coreback se fue a Guadalajara sí, y sí. decían que coach Alfaro se lo había robado, pero como yo pensé como coach Alfaro, me digo pues lo regresamos porque no pasó el examen no es que en el TEC sí son así, si no pasas el examen, pues no te quedas en el equipo, no entonces estuvo estuvo de regreso.
0: En, en el poli es al revés, si, si lo pasas, te dicen no, no no te quedes
1: <risa> es un mal
2: ejemplo, oye
1: sí ahorita que están hablando de esos asuntos yo quiero preguntarles algo a ustedes ¿no creen que sería el momento de que UNEFA intercediera con alguna comisión para supervisar que las becas que se les den a los jugadores sean del ciento por ciento porque eso de que te doy el 20 te doy el 10 y tú pagas, no sé, hay escuelas que saben muy caras y yo creo que estamos hablando de fuertes cantidades de dinero me parece que está bien que exijan que los jugadores cumplan con cierto nivel académico, pero creo que si los jugadores cumplen con ese nivel lo justo es que les den becas de 100%, o sea, no, yo, no, yo no creo que, es, que esté bien que a un jugador que, es un, que puede ayudar a un equipo diga, no, ah, pues te voy a dar el 30%, no, o te voy a dar el 20% o el 10% o no sé, a mí me parece que deberían ser becas completas porque en realidad lo que pregona la UNEFA es que es una organización estudiantil y que lo importante es que los, los alumnos estén bien en la escuela y creo que eso sería parte de ese compromiso que tienen para lograr las mejores condiciones de los jugadores. No sé si estén de acuerdo ustedes en eso.
3: Pero no, yo, ahí creo, es, yo, yo, creo que... yo creo que depende de la escuela. Es que desafortunadamente no depende de la UNEFA. Depende de la escuela. Por ejemplo, Por de Monterrey. Digo... el TEC de Monterrey no te da 100% de beca. No existe. El, lo máximo, te digo, yo alguna vez hablé como papá con un coach que me habló de Monterrey para ofrecerme una beca para mi hijo y me dijo, le doy el 90%, que es lo máximo que se da y nos, me dijo, yo, 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 de mi bolsa le pago el 10%, pero no existen las becas del 100% en Borregos, Monterrey, en ninguna, en ningún, este, Qué en campus. mande Qué fuerte declaración. eh Bueno, es la verdad, no pues, sé es sincero es, es sincero, solo hay 90%, entonces, por ejemplo, en linces sí hay 100% de beca, en linces sí hay 100% de beca, entonces, pero creo que la UNEFA no lo puede regular, o sea, porque eso va a depender de la escuela. Ahorita Yosla nos decía que en la Nahuac, nada más sí. al parecer no hay no hay 60 ni 70 becas, dice que hay menos y hasta las dividen.
2: Sí, ah, yo como, cuando platicaba con él que eran 11 y él las podía dividir, porque así puede captar a un mejor de jugadores, entonces ofrecía, te doy el 50, no te puedo dar el 50, y lograba atraer más gente, entonces son estrategias de los coaches también, para ver cómo las manejan. Es muy difícil que les puedan dar el 100% en todas las instituciones. Creo yo que la única escuela que les da el 100% a todos sus pecados, porque la VM no le da el 100% a todos,
3: ah, no, creo, todo que la única,
2: creo que la única que sí les da el 100% la a una. todos sus pecados es, es el Tepeyac. El Tepeyac, tepeyac tiene años dándoles el 100% a todos los pecados. a todos, no, los beca- a todos como los becados. Es que los no, ¿no? O sí, sea, ¿eh?
0: ni hasta entre las instituciones privadas. Tampoco es parejo porque el TEC tiene una política, la UDLA tiene otra, de PYAC, y ya, ya lo que hablamos. ¿no? El chiste es que si estuviera parejo en cuanto a la UNEFA, yo, yo sí creo que la UNEFA debería intervenir un poco y decir con las instituciones, oye, eh, nosotros queremos, si son 70 o son 50 becas, en estas condiciones, de las 50, por lo menos tienes 10 para dar al 100%. ¿no? Otras 10 al 75 no sé, o sea, regularlo pues eso, eso es lo que yo voy, yo sí creo que debería intervenir la UNEFA en algún aspecto ahí, y pues lo, el problema es para las instituciones públicas, ¿no? Que ellos no pueden becar a nadie, el caso de la UNAM ni siquiera les da el pase para que estudien ahí. Deberían,
3: con 10 pases que le dieran al Poli y a la UNAM no se irían claro. a, a los tex, claro los jugadores no sí. que,
1: es que ahí <risa> la <Mucha> cuestión <risa> analizar cuáles son las posibles soluciones. Eh, si en la UNAM dieran 10 becas a, un, a deportistas para ingreso a, a bachillerato, va a haber 40 millones de alumnos rechazados que van a hacer un paro y van a hacer un relajo. y demás. Yo, yo creo que la solución en esas escuelas es tener un patronato y que el patronato vea la posibilidad de que esos jugadores tengan educación si, si por algún motivo no pasan el examen de la UNAM, porque ahí es el único requisito que hay para tener una beca, porque es una beca la que dan ellos, si no lo pasan, en el, por ejemplo, en el caso de Puma Soccer, yo les puedo platicar porque yo estuve trabajando ahí, tienen una prepa que es de la UNAM, y los jugadores que llegan a, a que están en, en grado de bachillerato, están jugando y terminando de entrenar, se van a la prepa. Creo que un esquema similar podría tener, la universidad y el politécnico, pero teniendo un patronato que se encargue de generar los ingresos y los recursos para que este proyecto se pueda plantear. Yo no creo que sea necesario que ellos den pases automáticos ni nada, porque la universidad tiene sus reglas propias y sería meterse en una cuestión muy complicada, que empezaran a dar becas a diestra y siniestra, dejando a, a alumnos que a lo mejor por cuestiones académicas tienen más derecho para, para tener esa educación.
0: ¿no? Jorge, una pregunta. Pero sí creo... Sí. ¿Sales de CCH y tienes pase directo a la
3: UNAM? Ahora se sí. necesita
1: sí. tener un promedio. Ah, okay. Dependiendo de la depende carrera. Depende del promedio.
3: Okay. Pero no se llama si pase no... directo, se llama pase reglamentado.
1: Okay. Sí. Sí, pero sí, sí si lo dependiendo tienes. Dependiendo de la carrera. Sí, sí lo tienes. Sí, antes era así, antes sí era así, pero ahora ya no. Okay. Ya te piden cierto promedio. Promedio
0: para, para depende de, de la
2: carrera. Para, no, la pero, o sea pero tienes la posibilidad de seguir estudiando a nivel superior, lo que se te complica es que te asignen la carrera y el plantel que tú deseas. Sí, exactamente. O sea, tienes derecho a seguir estudiando, pero si no tienes buenas calificaciones, lo que se te complica es que tener el plantel, y el horario y la carrera que tú quieras. Mira,
1: pero hasta, hasta cuando yo estuve en la universidad, ese problema ya se había resuelto y la misma dirección de deportes de la UNAM estaba resolviendo esas situaciones. Cuando había jugadores con esa problemática, sí se les podía resolver si ellos habían ingresado ya como debe de ser a su carrera. Sí, porque su... te, te maneja lo
2: que se conoce como permuta
1: Se manejan no, las no, permutas no. que son como. Se pueden hacer los manos. cambios de horario, porque ya la dirección uh-huh. de deportes platicó este asunto con directores de facultades y de escuelas. Sí, pero Podría una haber... vez que ya estás dentro. Sí, claro. Una vez que
2: ya estás dentro. Ah, pues sí, este, es de este, sí. Fíjate
1: que, un
0: que, un jugador que muy los patronatos,
2: Jorge. Ajá, pero a los patronatos a algunos jugadores sí les pagan. Diego Oliva fue mi alumno porque el patronato le pagaba a la escuela. O sea, le pagaba pues es que, la, mira, la universidad no, a Diego no, 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 no. y entonces un día yo me lo encuentro en el salón de clase y dice, ¿qué es de aquí? Es que ya voy a estudiar esto, ¿ok? Entonces en estaba estudiando sí, de si, si les pagan la escuela, yo creo que está bien, pues eso es la verdad. ¿Qué?
1: Que estudia. Sí, o sea, está sea, bien. O sea de... no lo
2: paga la UNAM, no lo paga la UNAM, la paga un patronato. Si sí, lo pago un par de así, debe,
1: así debe, creo que así deberían de funcionar. Pero en UNAM, así, debe de...
0: ¿Eh? En la UNAM qué pagas. Pagas por eso, ¿qué pagas? 50 eh,
1: pesos. ¿no? Eh, eh. un peso ahora ya no, ahora ya no. Ahora ya pagas más, pero no No se compara. 51 si pesos.
0: No, 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 pero a la Oye, diría
1: si dijera cuánto, pero?
0: No, pero, o pero o sea, sí vamos, paga. tú eres un prospecto de jugador muy bueno. Y te ofrece el te una beca y dices, yo quiero quedarme en la UNAM, quiero estudiar este Derecho, Medicina, o lo que sea. Haz tu examen.
3: Lo, lo, que hacen, lo que hacen los Pumas, vamos a suponer que alguien de Redskins de los Bucaneros le interesa Pumas. Y entonces lo quiere eh, lo quieren, entonces lo que le ofrecen es que ellos le pagan un curso para poder, para prepararlo para el examen. Ese curso tiene un alto costo y la mayoría. 9 de cada 10 que lo hacen se quedan en la UNAM. Sí. ¿sí? Pero el problema es que hay algunos jugadores muy buenos. Yo sé de, de, de ¿sí? uno que era hermano del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano, que dos veces tomó el curso y no se quedó. Entonces, pues ahí sí no qué se puede hacer. Le pagaste dos años el curso y ya las sabemos, dos veces le probó el está examen. Como está. Y era un jugadorazo, pero, ¿no?
1: Pero sabes qué, Marco? A sí. mí me parece que si por esas circunstancias él no consiguió una beca, pues ni modo, ¿no? Pero, porque aún sin estudiar, pues tiene la posibilidad de jugar, ¿no? Pero yo creo que un jugador inteligente buscaría la manera de tener una carrera y poder prepararse porque el fútbol se termina muy pronto. Claro. Para pensar en que del fútbol vas a vivir. Y creo que en ese sentido lo que deberían entender los jugadores es que la vida no se va a llevar a cabo jugando fútbol americano, se va a llevar a cabo como profe- profesionistas y trabajando de manera, pues, una manera que les permita subsistir sin problemas y que no tengan que estar coachando toda su vida ganando sueldos, que a lo mejor no en todos los casos son tan buenos, ¿no? Entonces, Pero Jorge, yo he visto
0: que... gente con doctorado que está manejando Uber, y ni siquiera el coche es de ellos, Ahora, o sea, sí, que, claro. que me digan la UNAM, es que nosotros somos profesionistas, sí, pero no se trata de cantidad, sino se trata de calidad, y que haya un mercado laboral, y el mercado laboral de fútbol americano está creciendo, hay dos ligas profesionales, o semiprofesionales, que por lo menos te pagan algo medio año, por lo menos, eso es un extra, y ya si tú estás en tu Uber, o si tienes un negocio, o si tienes una chamba fija, pues qué bueno, pero a lo que voy es que la UNAM, si, si, si Marco es un super prospecto y viene de una prepa, y Marco no pasa el examen de admisión, pues entonces digo, ¿sabes qué? A ver, coach, ¿te interesa Marco? Me dice, sí, ok, entonces vamos a darle un curso como de capacitación, porque muchas veces, y, y te lo digo porque yo conocía gente de la UNAM, casi casi aventaban, no era tan digital, pero aún así casi casi aventaban los exámenes y sobre todo los exámenes eran para escuelas privadas y los que se quedaban en la mesa decían estos se quedan, y los que no, bye así, así era en un momento determinado el UNAM, hoy en día los sistemas deben ser mucho más avanzados pero, si Marco me va a representar a mí una imagen es la falta de visión que tiene la UNAM ¿por qué? porque de repente puedes tener una entrevista si hicieran bien una chamba la UNEFA también, y es bien y entonces, oye, ¿en dónde juegas? en Pumas o los llevas a Televisa, o los llevas acá, y la UNAM, y la UNAM, y la UNAM. La UNAM no necesita su su branding, pero la realidad es que deberías pensar que el deporte es una parte de la educación y no verlo como, ah, qué bueno que jueguen, aquí vamos a ser ingenieros, vamos a ser administradores. O sea, sí, pero así lo ve la UM de Miami, Michigan, USC, Notre Dame, y aún así tienen sus carreras, pero el deporte les deja más en un momento determinado. Józlar, ya te vas al BASE. Perdón, señor, sí, me tengo que ir,
2: lamentablemente los diablos cancelaron su juego ayer y los cierran otros. Tramposos, además las vas a cubrir. Hay que ir a ver este, a los diablos en cierre. Muchas gracias, nos
0: vemos la próxima semana. A ti, José Luis, estamos a la semana que entra. Saludos, Marcos.
2: No te Ay, enojes conmigo, no. Marcos.
0: Para nada. Pero Alex te está buscando, dice.
1: <risa> Oye, Gil, creo que tienes razón, pero mira. Estados Unidos es una idiosincrasia diferente a la que tenemos aquí en México. O sea, ¿cuántos equipos de fútbol americano colegial mantienen los programas académicos de las universidades? Creo que la mayoría de los programas grandes hacen eso. ¿no? Aquí en México, en el caso, yo hablo del caso que conozco que es la UNAM, las principales tareas de la UNAM son, ¿cuáles? La academia, la difusión de la cultura y la investigación. Esas son las las funciones fundamentales de la UNAM. El deporte es parte complementaria de la educación de los chavos. Entonces, nosotros, qué padre sería que la UNAM tuviera un concepto como el de los huracanes de Miami, o esos equipos que tienen unas instalaciones de primer mundo y todo,
0: pero
1: no hay las condiciones en cuanto a patrocinios para hacer eso. O sea, si, si tú ves, eh, hace poco vi un video, Creo que son los huracanes de Miami o los Gators de Florida que inauguraron instalaciones y tú las ves y dices, no. Sí, o sea, la UNAM tiene buenas modelo. instalaciones, pero nada que ver con eso,
0: ¿no? Entonces, Ay, las cuando, hay, cuando UNAM, hay ese...
1: Son desde las que jugamos nosotros
0: de chavitos, ¿no?
1: Pero cuando hay esa oferta de patrocinadores y de dinero para las universidades que en un tazón sacan el dinero para mantener a la escuela durante un año, pues está todo dar. Aquí el tazón azteca deja deudas, este. o sea, no tenemos, no tenemos una infraestructura pensada ni diseñada en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque la televisión no se ha metido, porque la, la televisión no se ha metido como está en Estados Unidos. La televisión en Estados Unidos le deja dinero a las escuelas y mucho
0: dinero. Aquí les
1: cobra la televisión, ¿no? Las pocas televisoras. Oye, que Oye, George,
0: tú estabas ahí como jefe de prensa cuando estaba el coach Raúl Rivera, ¿no?
1: Sí, estuvo un tiempo, sí.
0: ¿Cómo se producía? Under Armor patrocinaba a los Pumas y llegaban este alimentos y bebidas y, y había patrocinios de mucha forma ahí en este, en lo que atacaba a los Pumas directamente, ¿no? O sea, había iniciativa privada metida ahí, en el equipo de Americano, eh, nada más. No estoy hablando sí, de pero
1: de Pumas. El nivel de patrocinios no era como el que suponemos. Under Armour no, lo no, que no, hacía claro, que, que vendía la ropa más barata, pero en realidad nos daba precio especial en la, en la ropa pero no patrocinaba, la vendía barata. Esa, a mí, para mí claro. ese no es un concepto de patrocinio,
0: ¿no? Es como intercambio Entonces, o beneficio, ah, ¿no? Una cosa
1: no, así. pues intercambio, nos hubieran dado la ropa sin cobrarnos, pero bueno, son, son esquemas que se han ido presentando. Yo creo que en la UNAM un patronato funcionaría muy bien, porque un patronato podría hacer muchas cosas. El asunto aquí es que también hay, un, hay una dependencia en la UNAM que es patrimonio universitario que supervisa todos los ingresos que hay por concepto de patronos y demás, y lo que hace patronato universitario es que tú, tú fundas un patronato para Pumas, y entonces lo que patronato universitario te va a decir, sí, pero parte del dinero que vas a recibir viene para acá, porque también se usa para situaciones que tienen que ver con investigación, con, con la academia con otras cosas. ¿Y, y nos
0: cae dinero al americano de investigación, nada, eso es lo injusto. Porque
1: porque Pero los programas no sé la investigación de, investigación, de la UNAM es
0: algo muy fuerte, no.
1: No, los programas de investigación son superiores. Pues de los mejores La UNAM del mundo. tiene tiene una supercomputadora que usan hasta los bancos en México que nadie sí, no, tiene. Es de lo mejor Por del ejemplo. mundo.
0: Déjate sí, de México, claro. del mundo la UNAM en eso. Pero de, de ese dinero no le llega nada a los Pumas.
1: No, porque en el sentido es que es regresamos a lo mismo. Lo que priva en la UNAM es la academia y lo que la academia recupera para la academia pues no tienen por qué repartirlo pero el deporte entonces, ¿por qué no lo de deportes
0: si iba a la academia porque no es
1: el área sustantiva de la unam o sea a la unam lo que le interesa es la academia y ese dinero que genera el deporte va a ayudar a la academia pero si a la unam le interesa el deporte entonces diría bueno los de la academia que están generando dinero van a darle al deporte de parte de lo que ¿Qué, están generando ¿qué van qué
0: ¿Sí van a los juegos de pumas la familia los amigos y hay gente, sobre todo muchos exjugadores, van a apoyar. Realmente los, los estudiantes en activo de la UNAM casi no van a los juegos. O sea, sí habrá algunos, pero no va la, la base de estudiantes de la UNAM, de CU, de Acatlán, de, quizá de Acatlán un poco más, está más involucrado, ¿no? Pero de CEU hablando, casi, o sea, si yo estudio en medicina, me vale burro si juegan los pumas contra los burros blancos,
1: ¿no? Es que ahí también hay otro fenómeno que se ha dado, que ahora el deporte emblemático en la UNAM es el fútbol soccer, y eso no lo podemos tapar. ¿no? Y ni siquiera
0: es pero, universitario, ¿no? Es el, no, el club. Pero
1: es un, es un emblema de la institución, o sea, representan a la universidad, utilizan los colores, el escudo, el himno, todo lo que tiene que ver con sus instalaciones están dentro de la Correcto. universidad. Entonces, ahora el deporte, el fútbol americano fue el deporte emblemático desde su fundación hace 95 años, y durante mucho tiempo lo siguió siendo. Pero se fueron presentando fenómenos y el fútbol soccer les fue quitando esos espacios. Y ahora es el equipo, es el deporte que se ha convertido en un emblema de la institución. Digo, a nosotros, a muchos no les gusta el fútbol soccer, pero desafortunadamente es un fenómeno, es un fenómeno que se ha venido dando el OMNAM. ¿Por qué el Poli quiso sacar equipo de segunda división?
0: Tenían la no, misma. No, ese es negocio, eso es negocio. Y, claro. y con eso apoyas otros proyectos, ¿no? Este, para es. Tu, tu universidad o tu institución, ¿no? Pero bueno, sí. vamos, este tema lo hemos platicado mil veces y tú sabes mucho de la UNAM y eso no, nos ayuda porque a lo mejor uno tiene ideas y tú aportas muchas cosas internas, ¿no? Porque estuviste ahí. Pero vamos al último juego, otro equipo de la UNAM. Ya para terminar, los auténticos Tigres que el año pasado quedaron 5-0, eh, visitan a los Pumas Acatlán que solo tuvieron una derrota que fue ante los Borregos de Monterrey. El juego va a ser en la FES Acatlán a la una de la tarde, otro muy buen partido, tú lo decías este, Jorge que también este pudiera ser un adelanto de la final no este, eh, me llama mucho la atención y digo, la UNAM oye, dile a Catlán que lo ponga a las tres, para que la gente se dedique a la CEU y después vean el de Acatlán, no, o sea, se reparta un poquito, y así no te quitas también, eh, a, a los fans que somos, de o los periodistas, y a los fans que son del hueso colorado de la NEFA Pues ves dos partidos estelares y no tienes que estar partiendo tu. O o voy a un juego o o veo uno en la computadora, o sea, puedes disfrutarlos cada uno en su momento, ¿no? Pero bueno, creo que eso la UNEFA tiene que empezar a a, a moverse un poquito más. No no es como el College Gringo, ¿no? Que tienen 50 juegos en un fin de semana. Aquí son 7. Los puedes ir acomodando. Y y no digo que se repitan dos, o sea, eso puede ser, pero escoger cuáles sí, ¿no? Pero en fin. Eh, de lo deportivo, qué ven Bueno, no sé si quieren agregar algo de eso Administrativo, este, ¿qué, qué ven de este juego Jorge, primero si quieres tú
1: Creo que Va a ser el, el duelo de los corebacks No, eh, Nuevo León en la pretemporada Nos mostró un coreback muy bueno Que estuvo completando demasiados Pases de anotación Pero en Acatlán tenemos a otros dos Corebacks también de primer nivel, que cualquiera De los dos podría ser titular Creo que va a ser muy interesante ver Cómo se desarrolla esa parte del juego a mí me parece que Puma-Zacatlán es un equipo que mucha gente ha subvalorado, ah, creo que es un equipo que puede competirle a cualquiera, creo que este juego va a ser un juego que nos va a decir muchas cosas, si realmente muchos, muchos hemos dicho que Tigres y, y Tec de Monterrey son los equipos que pueden ser los dominantes en esta temporada, creo que Nuevo León viene con la idea de mostrar que sí es así, pero enfrente van a tener un rival que tiene todo Como para poder decir, ¿saben qué? Aquí estoy yo Y véanme, voy a ser un equipo protagonista este año Creo que Acatlán viene por todo Y no van, a, no van a rendirse tan fácilmente Ante todo lo que podamos decir de los Tigres Que son un gran equipo, que tienen muchos semilleros Que tienen una playa de jugadores que surgen de sus semilleros Creo que a pesar de todo eso Este juego va a ser un gran... Van a salir chispas en el emparrillado, porque ambos equipos vienen con la idea de demostrar lo que pueden hacer este año.
3: Partido de alto calibre, ¿no, Marco? La verdad, sí, creo que va a ser muy parejo. Era lo que mencionaba yo de la tristeza que tenían burros con tantos buenos jugadores y y la verdad, carentes de staff. Y aquí, esa es la diferencia, el staff de Acatlán ha hecho crecer este equipo en grande, o sea, el coach no sé si a uno les cae bien, a otro les cae mal, pero el coach Horacio es un coach de primer nivel que ha hecho y formado un equipo competente, que ahora le puede ganar a cualquiera. O sea, a Catlán hoy por hoy le puede ganar a cualquier equipo. Entonces ¿Y eso qué lo ha hecho? Pues lo ha hecho el coach Horacio García, ¿no? Entonces, eh, la verdad ha reclutado bien, tiene este muchacho Niebla, que en cualquier momento se puede escapar un receptor rapidísimo, tiene a los dos corebacks que menciona Jorge, la verdad es que eh, y, este, y el Kobe, la verdad, son muy buenos los dos, entonces sí tiene, ahora, pero frente tienen una máquina que es auténticos tigres, que lo han demostrado en sus screenings, y yo creo que vienen mejor que el año pasado, entonces, el año pasado no perdieron ni un partido, entonces, sí creo que va a ser muy cerrado, va a ser un, después del de Pumas Monterrey es el que me gustaría ver, no voy a poder verlo, o sea, como tú dices, tengo que decidir a alguno. Voy a ir al de Pumas, voy a ir al de Pumas, Monterrey. Bueno, mis hijos me dicen, le va a, cuál va a decir? No, yo no voy a, ir a ninguno para poder ver en la tele al mismo tiempo los demás. Y mucha gente va a hacer eso. Mucha gente no va a ir a un partido porque quiere ver a Catlán también contra los auténticos, porque quieren ver a los burros contra, contra el SEM, el, el Entonces, eh, la verdad, si lo que mencionas, ¿no? Si, si fueran un poco más inteligentes y saber meter un partido a las. 10 o 11, el otro a la 1, el otro a las 3 o a las 4, y podríamos disfrutar más de los partidos Pues sí eh, ¿Quién gana Marco? O ¿A sea, quién le vas en este? En este partido le puse cerrado, le puse que ganaba auténticos
0: Auténticos, ok Jorge, por lo que veo, se está cargando a Catlán yo sé que él no da pronóstico sí. ni nada pero sentí que como que va por Acatlán, y yo también creo que a Catlán puede sacar el juego, eh
1: Sí, Oye, puede dar y, la sorpresa. Y ahorita que estamos hablando de patronatos, pues Zacatlán es, es el ejemplo que puede seguir Pumas Ellos tienen un patronato. No sé realmente cómo está funcionando en la operación, pero sí tengo claro que el equipo tiene un patronato que está trabajando para ellos.
0: Sí, de acuerdo. Y están trabajando bien ahí en ese, en Muy ese programa. Muy bien pues, digo, ahí están todos los partidos, los siete de la conferencia de los 14 grandes, entraron muchos comentarios, denme un segundito, porque muchas gracias la gente que se está platicando y comentando, déjenme ver dónde nos quedamos, para ya, ya acabar, porque si sí nos echamos largo ahorita, uh, Juan Salvador Romero, dice Pumas, Acatlán, el caballo negro, nuestros azteclas llegan mínimo a la semifinal, órale, dice también Juan Salvador, no, Yoslar, me refiero a dos conferencias diferentes, cada una con su campeón, pues sí. José ML, hola, buenas tardes, ¿saben dónde puedo conseguir boletos para este juego? Híjole, ¿cuál juego fue, José? Nada más si nos puedes Ah, Águilas Blancas Aztecas, nos está diciendo acá. Pero es que ese, como van a ser mil
3: boletos, este, y, y bueno, y además les van a dar cuatro a cada jugador, ¿no? Están incluyendo esos... Dentro de esos mil, les van a dar cuatro a cada jugador para su familia. Estamos hablando de 70 jugadores, más coaches, estamos hablando de una buena cantidad de boletos, ¿no? Entonces, ahí sí habría que este, pues quedar en, en la página de ahí las bancas ¿cómo puedes conseguir un boleto? Porque al parecer, no los iban a vender, sino los, se los obsequió se los obsequió este, Aztecas. Azteca. Los, sí. hay, hay un,
1: creo que la dirección de Fomento al Deporte de o Fomento Deportivo del Poli los iba a distribuir entre la gente que los solicitara. Pero la verdad, si se van al, al sitio de Twitter de del equipo ahí hay un aviso que explica cómo se puede aspirar a tener uno de esos boletos
3: de, de la UTLA sí UTLA sí, de, de, de los mil que le van a dar
0: a, a la gente de Blancas. pero la UTLA no vende boletos no
1: también los van a repartir entre su gente no se va no va a haber venta de boletos de hecho el día del juego solamente van a poder ingresar al campus quienes lleven boleto en la mano quienes desde de la entrada no a... o sea desde
3: entrada al campus no al campo al campus Ajá, de la carretera. Dijo, pues que, digo, sí, Así es que ojalá la gente
1: se vaya con tiempo porque va a haber mucha fila para ingresar al estadio.
0: Se si vea que llegar temprano. Sí. Juan Salvador Romero, Romero, perdón. Mi pregunta es, Hoslar, híjole, ya nos fue Hoslar. ¿Cuándo los Linces, los Leones, los Potros, mismo T. Guadalajara y Campus Ciudad de México van a ser campeones? ¿Cuándo van a ser campeones, perdón? Eh, cuando tienen al frente de ellos al Tec Monterrey, a Pumas, Aztecas, Burros, a eso me refiero, sí, digo, yo sí te entendí por ahí, pero Joslar creo que no.
1: (risas) Creo que en algún algún momento hace sentido esta sugerencia, ¿no? Yo creo que que pudiera ser una una cuestión a futuro, pero aquí eh, son los mismos equipos los que deciden cómo juegan, ¿no? Entonces si ellos han decidido que ese nivel es el que pueden estar y y creen que eso les va a ayudar a sus programas, pues ahí sí no se puede hacer mucho. Creo que en ese sentido la ONEFA no decide muchas cosas,
0: ¿eh? Esperemos que no este, no haya palizas, ¿no? Tan, tan fuertes, sí. ¿no? Siempre hay, pero... Y, y en todas las ligas, ¿eh? O sea, no me digas que de repente los Patriotas no le meten 40-10 a los Jets, ¿no? O sea, o Alabama no le mete 70 a Wichita Falls, ¿no? O sea, digo, siempre va a haber disparidad en todas las ligas, sí, claro. hay equipos fuertes y otros que no. José, Auriel, ¿cómo estás Uriel? Borregos Monterrey se ¿sí ha jugado en CEU Olímpico antes de pasar a CONADEIP, de hecho pierde una final ahí con Cóndores, entre otros juegos, entre otros juegos, perdón. Sí, pero fue en el 91, decíamos, ¿no? El otro día. Sí. Ya, ya, ya llovió.
1: No, y de hecho sí. esa final que le ganaron al Tec de Monterrey en CEU el TEC de Monterrey acababa de subir a la conferencia fuerte, venía de ser campeón muchos años en la conferencia, se llamaba Nacional en esa época, y subieron, fue su primer año en, en, pues en la conferencia que ahora sería de los 14 grandes, y la verdad, a partir de ahí el TEC de Monterrey empezó a crecer, y cuando fueron posteriores finales ahí, ya ni los cóndores, ni las águilas blancas, ni nadie, ¿no? Ese equipo creció y, y se fue para arriba por encima de la mayoría.
0: Era la UDLA, el TEC-SEM y el TEC de Monterrey, ¿no? Los que dominaron
1: uh-huh, 90
0: y 2000 principios,
1: ¿no? En, en algún sentido, Cóndores y Águilas Blancas estuvieron ahí compitiéndoles un poco, pero ya... Y... Aunque sé que no son de tu devoción, también los Piles Rojas estuvieron ahí metidos. No, sí, los Piles en... Rojas sí
0: son mi devoción, hay ciertas personas que no.
1: Ah, bueno, estuvieron, <risa> estuvieron entre los equipos que fueron fuertes, ¿no? Todavía años después, les tocó ser campeones a las Águilas Blancas, le tocó ser campeones a los Pieles Rojas, ¿no? Pero, pues digo, la, todos sabemos la barbaridad de títulos que se llevó Fran González como head coach. ¿no? Bueno.
0: Jesús rolán ¿cuál es el tiro? ¿Qué ofensiva contra qué defensiva de CEU contra Monterrey? ¿Dónde está el triunfo? Dice. Ya lo platicamos, ¿no? Más o menos, ¿o no? ¿Sí,
3: ¿no?
1: Oye, pues, Ojalá y lo supiéramos para decirle a los entrenadores, ¿no?
0: <risa> Más bien que ellos nos digan, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué les preocupa? No, de pero
3: Yo sí creo que, bueno, eh, que intentando comprender a lo, lo que nos dice, es yo, a mí voy a disfrutar mucho ver a la ofensiva de Pumas contra la defensiva de, de Borreos Monterrey. Tal vez eso es lo que a lo que se refiere, ¿no? ¿Cuál será más reñido? ¿Cuál estará más? Yo creo que va a ser un buen, un buen duelo, ¿no? La ofensiva, la ofensiva de los Pumas contra la defensa de, de Borreos Monterrey. Y
0: yo, yo quiero ver
3: si
0: corre Monterrey bien como acostumbra, ¿no? También. Sí, sí.
1: Aunque ya no está Fernando Mejía, ¿no? Que era su corredor fuerte.
0: Bueno, pero ahí en el TEC. No, en el tec se tec va uno. Y llega bien. Tres. <risa> se <risa> va uno y ya en la ¿no? Mira, hay dos equipos. Eh, hay, va un equipo y tres, exactamente. <ríe> hay un equipo perfecto, los delfines del 72, y luego viene el TEC de Monterrey. <ríe> perdón, perdón, se tenía que decir, pero lo dije. Jesús Rolando, Ok, Gildardo, la participación de la kicker o pateadora no se entiende muy bien. Pumas traen tres pateadores. La, y ahí dice, ok, sí, y sí lo dijo este Jorge y José Luis, ¿no? De que a lo mejor no juega ella quizá puntos extra, ¿no? Nada más. Jesús Rolán dice, la clave para mí es el plan de juego de Cervantes.
1: La defensiva de Pumas.
0: Dice, sacó sacó a los Tigres en Intermedia y en el SEM lo demostró. Ah, pues sí que perdieron este año los auténticos, ¿no? En Intermedia con Pumas. El buen Uriel, ¿cómo estás Uriel otra vez? Desde los 70 se requería un promedio mínimo de preparatoria para pase automático a la carrera. Quien no lo tenía a examen, lo cual sigue en esta época con filtros más altos. Excelente, sí. Jesús Roldán, Hoslar no fue con BBS, fue con, burros con blancos. Ah, ya, ya, con, con burros blancos. Fue, sí, fue lo que yo le aclaré,
3: porque él decía que se había visto contra, contra burros blancos, no, sí, sí. no jugó, por eso le aclaraba que había sido contra Iras Blancas. Pero bueno, ya ves que Joslar ve lo que quiere. <risa>
1: Por eso se fue.
3: Sí, por
0: eso se
2: fue. Se fue
0: enojado. Dice los novatos, quien Félix y Raúl van por su tercera o cuarta temporada, solo Lenny pero trae kilómetros rodados. Ojalá gane, dice José ML, gane Puma CU, Jesús Roldán, el juego estará en la estrategia. El yoyo le acaba de dar un repasón a la ratota. ¿Cómo ves, Gil? A la ratota.
1: En la final de FAM. De FAM, ¿no? Pero también ahí, sin menospreciar lo que hizo Rojos, la verdad es que los parrilleros fallaron tres goles de campo que les hubieran dado el título sin ningún problema. Ahí estuvo, más bien creo bueno. que las fallas en, en equipos especiales fueron los que le costaron la final a los de Monterrey.
0: Sí, estuvo... Sacaron ventaja, aprovecharon, ¿no? Sí, claro. Y, y yo siempre he dicho, Raúl Rivera, cuando tiene que tomar decisiones de juego, digo le salen porque tiene equipos muy buenos, pero de repente cuarta y siete y se la juega Pumas contra Frailes, pues digo, le corrían 15 yardas más, ¿no? Entonces, pero cuando es Pumas auténticos o Pumas contra alguien en sus épocas, o aquí sale Las Blancas, luego no le salían esas decisiones, ¿no?
1: Oye, y, ¿y la que fue muy buena fue su última ofensiva de touchdown, fue una uh-huh. superofensiva, casi 90 yardas.
0: Jesús Roldán, de lo que dice Marco Pumas sí le compite con juego, los tigres se calientan y se pierden, son muy emocionales son más emocionales dice también Jesús Roldán, la línea defensiva de Pumas es diferente de la de 2021 regresaron varios novatos y los pocos que se reclutaron son esa línea dice Salvador Romero perdón amigo, pero tengo 20 años asistiendo a juegos de los poderosos Pumas de CU y así varios, oigan ¿Y cuánto dejan los falsos pumas del soccer? Porque, por, porque lo que yo sepa, ni la renta del estadio pagan los infelices.
1: Pero ahí yo sí le puedo aclarar. ¿eh? Hay un convenio con la universidad y de los ingresos por, por marketing, por el uso de marca y demás, pagan una cantidad y sí pagan por la renta del estadio. Lo que pasa es que a ellos las entradas les permiten pagar la renta y tener ganancias que es lo contrario a lo que sucede con el equipo de fútbol americano, que no, no generan los ingresos necesarios para pagar la renta del estadio o sea, parte del presupuesto de Pumas de fútbol americano se va en el pago de la renta del estadio, porque ahí todos pagan renta, no nada más el fútbol soccer entonces este mientras Pumas siga con la dinámica de regalar boletos al lo loco y que la entrada sea grande regalando boletos, nunca van a generar los recursos para poder pagar lo que representa y no, no, es, no es el uso del estadio, es que la infraestructura del estadio requiere de mucha gente que tiene que participar en, en todo, protección civil, policía, eh, boleteros, taquilleros, toda la gente que, que trabaja en lo que es la infraestructura y el movimiento del estadio durante el juego, pues cobran, claro. y, y no, no no se puede abrir el estadio nada más y pues que entre todo el mundo, o
0: sea. Hasta la son delegación obra cobra, ¿no? Para llevar...
1: Sí. La delegación fija cuotas dependiendo del tipo de juego. Hay tres niveles de juego. Dependiendo del nivel es la cantidad de policías que llama uh-huh. para participar en la seguridad. Y dependiendo de la cantidad de policías es el costo. El costo más alto es el nivel 3, que es para juegos como el clásico y ese tipo de cosas.
3: ¿Y se aplica igual para el soccer?
1: Sí, sí, el soccer es lo mismo. Okay. Y los dispositivos de seguridad. No es lo mismo un
3: Pumas Chivas Pumas. o Pumas América, cobra más caro, ¿no? Que ver un Pumas contra San Luis en el soccer. Igual okay. en el americano. No es lo mismo precisamente este de, el de un Pumas Águilas Blancas o un Pumas Burros que ver a, a un Pumas CEM o Pumas Tech Ciudad, ¿no?
0: Incluso con el Tech. O sea, el tec
3: ¿cuánta gente va a llevar a CEU? Pero sabes Pum- que, Gil, en,
1: en CEU yo he visto un fenómeno desde que trabajaba ahí y es que en realidad, ni en el clásico contra Águilas Blancas se está llenando el estadio porque no se vende toda la capacidad ah, bueno, okay, que okay. el estadio tiene capacidad, creo que son 40 mil, y lo que están metiendo en el clásico con todas las limitaciones que hay de, de separar a los a las podorras y lo que me digas, va por ahí de, creo que son 30 mil personas uh-huh. no están metiendo 30 mil personas al estadio
0: entonces Pero en el si 19 no, hubo buenas entradas, ¿eh? en el 18 Sí, pero a lo
1: que yo voy es que no se compara con la cantidad de juegos que tienen los equipos de fútbol, el equipo de fútbol soccer y la cantidad de afición que mueve el equipo de fútbol soccer. Aunque también no quiere decir que todos los juegos de fútbol soccer lleven juegos. Yo yo estuve en juegos de fútbol soccer que había 100 personas en el estadio. Entonces tampoco quiere decir que el soccer sea así como que, no, todos los estadios, no, no. En algunos juegos sí meten más gente y tienen más posibilidades de tener juegos con mucha afición en el estadio, pues ya lo vimos ahora con la llegada del de jugador brasileño Dani Alves, cómo, cómo la gente respondió y cómo a partir de su llegada el marketing empezó a funcionar y mucha gente se empezó a ir a ver a los Juegos de Pumas, ¿no?
0: Pero no ojalá ganan, pero bueno. Pero,
1: pero ¿sabes qué? Ojalá la gente que le gusta el fútbol americano entendiera que el pagar un boleto es ayudar a la institución y a su organización a muchas cosas, porque el dinero que ingresa por concepto de taquilla siempre es útil para un equipo. En, en el fútbol americano hay la mala costumbre de que los jugadores piden, no sé cuántos boletos, son muchos, y generalmente no los usan. Y entonces, a veces se los dejan a una persona que vende ropa, a una persona que no sé qué, y entonces todo el mundo anda viendo la manera de tener boletos sin pagar para entrar a ver jugar a los Pumas. Y creo que eso es algo que no va a con una institución de ningún sentido, porque creo que el pagar un boleto es ayudar a la institución. Claro.
0: ¿no? Sí, esto, esta aportación, claro, claro, aunque sea poquita, claro. pero si son pero es una aportación. Diez mil poquitos, ya es algo, ¿no? Así es. Digo, porque no son caros los boletos. Vi que Pumas sacó un bono, ¿no? De 400 pesos, todos sus de partidos. De 400 pesos. De locales.
1: Incluye postemporada. Uh-huh.
0: No, no,
3: no sí, es alrededor, caro. ¿Cuatro juegos, alrededor de 100 mira? pesos vale un boleto de fútbol americano. 80, 100 pesos, okay. y el bono ese que decía Jorge, no es decir 400 pesos toda la temporada y que incluye si llegas a semifinal o a final también ya lo tienes, tienes okay. derecho a, entonces la verdad no es caro okay. eso cuesta un boleto hasta arriba en, de fútbol soccer, ¿no? un solo boleto
0: hay gente de fútbol americano que paga el más barato 900 por ver tres horas Arizona-San Francisco y hay gente que paga 9 mil pesos, y dices y no puedes pagar 100 para ir a ver tu fútbol americano, eso es lo que luego uno no entiende, ¿no? Puedes claro. ver toda la temporada de Pumas con menos de la mitad del boleto más barato en el techo de la Azteca de NFL, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué no ir a los partidos de México? Es lo que no entiendo a veces de, de los fans que somos, ¿no? Como viéndolos desde el punto de vista de fan. Afortunadamente nosotros no pagamos ni 100 pesos, ¿no? Vamos como prensa.
1: Si es que te dan acreditación. ¡Ja,
0: tengo que hablar ahorita para ver eso Jesús Rolán, la FES tiene los refuerzos en los puntos finos, muy físico el partido la explosividad de Acatlán va contra la ortodoxia de ATS ¿qué es ATS?
1: Auténticos
0: Auténticos, sí Jesús, no me pongas a pensar mucho ahorita, porque su staff chafea
1: Oye, eso nos habla del cambio que se ha dado generacionalmente en la manera de comunicarse en las redes sociales, ¿no?
0: Ya la gente joven
1: la gente joven utiliza muchas cosas que tú las ves y dices, oye, ¿visto qué? ¿De ¿Dónde se ¿no?
0: pone BBS y luego ABS? Sí. Dije, esos son frenos, ¿no? Los ABS. ¿no? <risa> José ML, ya como Pumas, CU sí ha jugado Tech de Monterrey en CU allá por el 2003 y ganó Monterrey. Okay. Jesús Roldán, 2002 le gana CU a Monterrey con Touchdown de Arechiga, actual head coach de Leones de Cancún. Okay.
1: Jorge Jiménez Arechiga.
0: Juan Salvador Romero, hay un reportaje en proceso que nomás no paga nada a los del soccer, ese es otro punto, pero lo que dice Jorge se supone que está contemplado, ¿no? Incluso el mismo Juan Ramón de la Fuente quiso auditarlos y el patronato lo dejó y la marca Pumas, sí si está, sí si está, veremos. Eso es cierto, lo de los boletos regalados, cuando yo estudiaba, los porros nos invitaban a ver los juegos de los Pumas del soccer, pues regalados, pues cómo no ir, <ríe> ok. Pues estaba interesante, afortunadamente ya tenemos fútbol americano, Este ya por fin juegos de 14 grandes, ya vimos la nacional, que hubo resultados, es la conferencia nacional, ganaron los zorros a los indios 18-13, borregos querétaro 33-0 a correcaminos, perdón, los lobos le ganaron 42-0 a los cardinals, águilas de chihuahua 50-0 a los potros, y eso fue en una de las conferencias la otra, déjenme ver dónde está es que aquí como que no se entiende a ver, esta es la centro sí, Acá hay una está. centro y una sí, la centro de los frailes 21-0 a los Red Wolves los leones de la Náhuac, supongo que es Cancún no 26-3 sí. a la ULM de Celaya Panteras, 16-0 Halcones, son los y de Jalapa los ¿no? No, no.
1: sí, sí.
0: Tecos de la UAC, le ganó 27-20 a los búhos del Politécnico, acá en el casco de Santo Tomás. Y descansó Chapingo. Entonces ahí están algunos resultados. Esta semana, pues no se pierdan los partidos, les vamos a publicar todos los los gráficos en las redes de pausa, para que vean los horarios, estadios y todo. Y pues trataremos de compartir en pausa las diferentes transmisiones que estén en redes sociales, para que ustedes estén siguiendo a la UNEFA eh, de cerca, ¿no? Sobre todo a mi gusto... Creo que en la UNEFA, los 14 grandes, no sé ustedes qué digan, llega el momento en que es el mejor nivel de fútbol americano, ¿no? Incluso a veces a los profesionales, porque los profesionales como que luego se cuidan, juegan bien al final, pero la UNEFA yo veo luego un un nivel de juego muy parejo, ¿no? Desde el principio hasta el final de las temporadas. Es mi apreciación, eh, sé que mucha gente va a decir, no, el profesional, y sí estoy de acuerdo, y el profesional de repente hay unos juegos brutales, ¿no? pero la UNEFA a mí me gusta verlo porque sí, podemos ver cinco o seis equipos que todo el año están jugando parejo. No sé ustedes qué opinen ya para despedirnos.
1: Pues Yo creo que yo creo que tienes razón este, en algún sentido, pero me, si, si me da la oportunidad, creo que la NFL este año va a ser una temporada también tremenda, ¿no? Nada más ve el puro juego que vamos a ver mañana. ¿no?
0: Ah, no, pero yo, yo hablo disputa, de aquí ¿sabes? de México. Yo hablo de acá de México. No, pero digo,
1: es, es que tú decías que te gustaba más el de NFL, creo que este año el NFL y la UNEFA van a estar igual de buenas, o sea, juegos muy, muy parejos, equipos, muchos equipos contendientes, con muchas posibilidades de estar en postemporada, y creo que, pues, nosotros vamos a quedar muy satisfechos de, de seguir los juegos, es más, creo que hay una mala noticia para las mujeres que no les gusta el fútbol americano, que a partir de mañana van a desaparecer novios, esposos, hijos y demás, y van a ver cómo se llenan de botana las despensas, ¿no? Todo el mundo va a estar viendo fútbol <risas> americano. De aquí a lunes. ¿Cómo
0: engordamos viendo partidas? Así es, así es. <risas> Pero de jueves a lunes, ¿eh? porque el jueves sí, NFL, pues sí. viernes ONEFA, eh, sábado, sábado College y ONEFA.
1: Domingo NFL y lunes NFL.
0: Así que si quieren algo, entre martes y miércoles.
1: Si es que no estamos viendo las repeticiones.
0: Oye, pero también ha habido un crecimiento exponencial de muchas aficionadas mujeres, ¿eh? Ah, sí, claro. A, a todos los niveles, o sea, a lo mejor ya el novio, oye, vamos al cine, no, no, porque estoy viendo ahorita sí. a los Bills de Buffalo. Oye, vamos el sábado, no, 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 nada de bodas, no, 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 juega a Alabama. ¿no?
1: Es es la novia ideal, ¿no? No, y
3: para es...
0: nosotros, pero también hay hombres que no les gusta el americano, ¿no?
3: Sí, claro. Es increíble ver, he tenido oportunidad este fin de, los fines de semana de ir a ver el Tocho Bandera, qué cantidad de niñas hay, una cantidad inmensa de niñas en todos equipos y equipos y equipos de mixtos y de niñas, creo que ahora hay más mujeres que hombres, sí, claro. jugando.
0: Pues, vámonos, Marco, muchas gracias, nos estamos viendo, ¿no? Ya, espero que ya Estés con nosotros de aquí hasta los... Ya, minutos. ya, ya.
3: Estamos de regreso y más, empezando la temporada. Eso es todo.
0: Jorge, solo muchas faltan, gracias. Ya solo nos falta Santiago y
1: Enrique, ¿no?
0: Sí, Santiago sí. como que se nos ha negado y Enrique tiene chamba, Muy ¿no? Bien. Sí.
1: Pues nada, Mira, muchas gracias. Que que pasen,
0: nada.
1: Que pasen, 12 que pasen grandes de y dos
0: tarde. no tan grandes, dice. Perdón, este Jorge, perdón. Saludos y gracias no. por la interacción. Veremos el weekend. Gracias. Los, ganan los cuatro Chilangos. Órale. Ok.
1: Ojalá ojalá haga haga buenos sus pronósticos, pero por lo pronto pues a disfrutar, ¿no? Creo que hay muchas cosas que ver y ojalá y, y sea lo que todos esperamos, que sean buenos juegos y que podamos disfrutar de un buen nivel de fútbol.
0: Sin duda, muchísimas gracias. Y todos ustedes que también nos escribieron aquí, esta interacción va creciendo, seguimos siendo comunidad, y nos estamos viendo el próximo miércoles, y si hubiera alguna nota o algo, abrimos espacios, no se preocupen, trataremos de cubrir lo más que se pueda la UNEFA, como siempre. Gracias Marco, Jorge, gracias a José Luis, como al béisbol. Nos vemos.
1: Por eso estuvo tranquilo el final del programa. Sí,
0: si no se pone luego muy (risa) loco. Se fue el
1: diablo de Tasmania.
0: (risa) (risa) Se pone muy loco el Joslar a veces. Pero bueno, buen buen tipo el buen José Luis. Gracias, gracias a todos. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.